2: Bonsoir à tous. Très heureux d'entamer cette année 2023 en votre compagnie. Merci de nous retrouver dans Soir Info sur CNews. Belle année à tous les téléspectateurs, à tous les Français qui nous regardent. Qu'elle soit pleine de bonheur, de légèreté, même si je ne vais pas vous mentir. L'actualité de ce début d'année n'est pas forcément faite pour nous réjouir. Au sommaire, d'ailleurs, ce soir, des boulangers, des artisans, des commerçants essorés, incapables de faire face à la flambée des prix de l'énergie. Ils payent leurs factures. ils n'y arrivent plus. Un cri de détresse. C'est un risque d'étincelle sociale auquel il faudra être attentif. Nous serons d'ailleurs en direct tout à l'heure avec un boulanger. C'est très simple. Après trois mois de galère, il est aujourd'hui en liquidation judiciaire et travaille à l'usine pour payer ses dettes. Le système de santé craque. Lui aussi, urgence débordée. Médecins libéraux, biologistes en grève. S'ajoute à cela la crainte venant de Chine au sujet du Covid. Les soignants sont tabous. Quid de la refondation de la santé en France À quoi ont servi les 12 milliards d'euros investis dans le Ségur de la santé Nous en discuterons tout à l'heure. Et puis nous reviendrons aussi sur cette polémique de début d'année après les propos de l'acteur Omar Sy sur les guerres en Afrique comparées à la guerre en Ukraine. Quand c'est l'Afrique, je cite « on vous êtes moins atteints », déclare la star française. Sommes-nous coupable, d'une hiérarchisation des souffrances, comme euh, il semble le dire. Nous en discuterons avec Tatiana Renard-Barzac notamment. Bonsoir chère Tatiana. Bonsoir, Comment allez-vous Meilleur vœu à vous, chère Tatiana vous avez mis le, votre pull préféré pour cette nouvelle année. de Vous aussi à, à ravir, tout comme Alexandre Devecchio. Ah bah lui, alors il a plombé tout de suite. C'est euh, noir, c'est gris. Vous enterrez 2023 avant Merci. même qu'elle ait commencé, quoi. Bon, mais en tout cas, on est heureux de vous retrouver. Vous bonne, année. Voilà. Bonne, année, cher bonne, bonne année. Bonne année, cher Alexandre Devecchio. Bonne année, Johan Uzaï, le meilleur d'entre nous. année à Julien. Merci d'être euh, là. Et puis une année qui commence comme c'est fini la précédente, puisque Jean-Sébastien Ferjou est en retard. <rire> tout pas, va bien. Bonne Rien n'a changé. On le saluera quand il daignera nous rejoindre sur le plateau d'ici là on retrouve Isabelle Piboulot que l'on salue à qui on souhaite nos meilleurs vœux également pour le rappel de l'actualité.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Mesilleurs voeux également à la une de l'actualité au Vatican. L'heure est au recueillement pour les catholiques. Depuis ce matin, des milliers de fidèles se rendent à la basilique Saint-Pierre. Tous sont venus se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans. Les processions continueront jusqu'à mercredi soir. Les funérailles de Joseph Ratzinger seront célébrées jeudi par le pape François. Écoutez le ressenti de quelques fidèles.
4: « C'est une grande émotion,
0: c'était un grand pape, c'était une figure de grande valeur, d'un point de vue théologique, mais aussi son rôle
3: dans l'église. »« Je me suis senti émue de le voir comme ça, le pauvre, si petit, c'était une personne si importante. »« C'est un événement qui réunit tant de gens, on est tous là pour ça, c'est une très belle émotion. » Nouvelle résolution pour 2023. La restauration rapide a adopté hier la vaisselle réutilisable. Elle est désormais obligatoire lorsque vous consommez votre repas sur place. Un marqueur fort dans la lutte contre le gaspillage. Écoutez Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique.
5: 200 000 tonnes de déchets par an, dont une grande part de déchets plastiques, c'est tout sauf anodin. 20 milliards d'objets jetés uniquement dans les 40 000 points de restauration rapide, c'est absolument pas anodin. Et ce changement, on est le premier pays à le, à le conduire, mais pour nous, il est clairement un marqueur extrêmement fort en termes de transition écologique et de lutte contre le gaspillage. Les concepts, c'est bien, le fait de passer aux actes, c'est mieux, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
3: Et puis dans l'actualité internationale, la Russie annonce la mort de 63 de ses militaires tués lors d'une frappe ukrainienne près de Donetsk. Quatre missiles ont atteint un centre de déploiement provisoire de l'armée à Makivka, ville de l'Est sous occupation russe. Il s'agit de la plus lourde perte en une seule attaque admise par Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulou. Il a suffi d'un rappel de l'actualité pour que Jean-Sébastien Ferjou. Daigne y paraître sur le plateau de soir info. Bonsoir, cher Jean-Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il n'allait oui, pas aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Vous
6: ne préférez pas visualiser la situation. Ah, urgence médicale infantile, je vous assure. Je vous ah, pas visualiser la série. en
2: 2023, Jean-Sébastien. Ah. On se retrouve après la pause avec euh, tous les thèmes euh, au programme et d'autres encore. À tout de suite. La deuxième partie de Soir Info, ça va Johan Très bien. Je vous vois faire des <rire> gestes un peu brusques au moment où on prend l'antenne. Je voulais pas vous déconcentrer. Non, pas. non, jamais. Tatiana, toujours avec nous, Tatiana Arnard Barzac, Alexandre de Jean-Sébastien Ferjou, avant de parler des, des grands thèmes d'actualité. Je voudrais quand même rappeler, donc, nous sommes entrés depuis 48 heures, ça n'a échappé à personne en, en 2023. Il y avait quand même près d'un million de personnes la nuit du 31 décembre sur les champs élysées pour le passage au, au premier de l'an. Un beau rassemblement, sans incident majeur. C'est important de le dire, quand ça se passe... Euh, de cette façon, je voulais quand même revenir un instant sur, sur une image. Une image qui a fait le tour des, des réseaux sociaux. je voudrais qu'on regarde ça ensemble et qui dise... Tellement, tellement du monde dans lequel on vit. Alors, il n'y a pas d'affaire d'État, on ne va pas en parler pendant pendant trois heures. Allons-y avec France Goldfarb en, en régie si on peut voir ces images. Pas une seule personne sans son téléphone pour filmer le feu d'artifice au passage à, à minuit pile sur les champs élysées Pas une personne pour profiter du réel sans le capturer sur son, sur son smartphone. Pas une personne pour prendre son voisin, sa voisine dans les bras pour lui souhaiter bonne année. J'en fais trop, vous faites le, le même constat. Je, je trouve cette image, quand je l'ai découverte donc il y a 24 heures sur les réseaux sociaux, je l'ai trouvée absolument terrifiante. Qu'en dites-vous de non, la même ça fait réagir qu 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 que moi. Non, mais, non, mais si, mais
6: de la même manière qu'on prend tous en photo les mêmes monuments alors que vous pouvez les trouver à un clic sur Google Images. Mais c'est parce que c'est un journal intime en réalité. C'est pour vous souvenir de ce que vous faisiez à ce moment-là. Et figurez-vous que sur un très bon site qui s'appelle Atlantico, Julien, ah. on avait posé cette question-là. Mais pourquoi tout le monde prend-il en même temps la même photo mais On ne
4: profite,
2: profite plus de l'instant présent. Quel drôle de monde quand même. Si, on en
4: profite terrible. quand même.
7: Ça, je crois que ça n'empêche pas. Moi, je dois reconnaître Excusez-moi, mais pendant que vous êtes occupé à cadrer
2: le bon angle du feu d'artifice, pardon mais il y a une part de, de, du réel, de ce qui vous entoure de, 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 des, des réactions des gens autour de vous de ce que vous pouvez apprécier dans un champ de vision qui est le vôtre à 180 degrés a priori qui n'est pas celui de votre téléphone je trouve que vous manquez quelque chose et moi cette image de ces centaines de milliers de personnes en train de faire le même geste, de prendre la même vidéo qu'ils ne regarderont jamais probablement, parce que d'ailleurs si vous voulez voir le feu d'artifice, vous allez sur euh, les sites des chaînes info, les replays à droite à gauche et vous les verrez parfaitement réalisés avec des, des images et une technique largement supérieure à celle d'un téléphone portable. Tatiana, est-ce qu'il n'y a que moi qui, euh, qui trouve ça absolument terrifiant
8: Je me souviens, il y a quelques, quelques <rire> années. Bah oui, c'est terrifiant
2: euh... parce qu'on ne a... vit plus les uns avec les autres. On vit. Il y a quelques euh, J'étais
8: à Venise et je voyais que des touristes qui, au lieu de regarder les gondoles, les monuments, etc. passer leur journée à régler le, la perche pour faire des selfies et pour mettre sur les sociaux les photos. Et c'est vrai que je trouve ça absolument terrifiant. Il y a des morts pour le
6: coup, avec les selfies. Il y, y, y a beaucoup de morts, évidemment. Voilà, on va pas jusqu'au mais... Alors
8: que ça devrait être un moment, justement, où on s'embrasse, on se prend dans les bras. Il y a quand même ce fameux baiser du 31, normalement, qui Bien est quand sûr. même le symbole aussi de voilà d'interaction sociale, de, du lien qui nous lit, qui nous relie. Et là, on est voilà chacun chacun est dans son monde. Vous dites on s'embrasse, il, il y a des gens. C'est absolument Il y a que quelques années, il y a des terrible. gens qui
2: peut-être sur les Champs Élysées ou à, à d'autres endroits où il y avait des feux d'artifice où les gens se mêlaient. Il y a des gens qui ont peut-être rencontré l'homme, la femme de leur vie au détour d'un regard, d'un baiser. Mais bien sûr, je peut-être que je, 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 dire, je suis un peu lyrique et, et, et que je dramatise les choses. Et dans le métro, c'est la même chose. Euh, vous êtes là sur votre téléphone, vous passez peut-être à côté d'un passant, d'une passante que vous ah. allez croiser, qui deviendra celle ou celui avec qui vous... Ah oui, peut-être que j'en fais non, des mais... caisses, mais, mais je pense qu'il y a une part ben non, parce de vérité. Que vous non, mais vous allez la
9: rencontrer sur un site de rencontre. Bah Oui, vrai mais c'est dommage. <rire> non, mais C'est une réalité qu'on est dans un monde de plus en plus virtuel. Nathan Dever n'est pas là, mais on est mûr pour le, le métaverse. Oui. Euh, je dirais, de plus en plus euh, aseptisés. Euh, très, très très bon le paradoxe, c'est que ce sont des outils de communication, mais peut-être qu'effectivement, on communique moins euh, qu'avant euh, avec son prochain. On communique toujours par écran interposé, parfois avec des inconnus. Euh, et les liens, euh, je dirais, les liens qui ne sont pas artificiels, justement, mmh. deviennent de plus en plus rares. On Mais rappelle -être le, être livre de, le
2: livre de Nathan et qu'on salue encore une fois les liens artificiels, excellent roman autour des, des réseaux sociaux et de leur, de leur prégnance dans notre, dans notre réalité désormais. D'ailleurs, je me dis ça, en fait, aujourd'hui, si ça n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est que ça n'existe pas. Mais ça, que ce encore la dimension supplémentaire.
6: c'est encore la dimension supplémentaire. Il y a une question de réassurance, effectivement, d'être sûr qu'on est bien vivant ou qu'on est quelqu'un, mmh. ou qu'on représente, c'est s'accrocher, s'arrimer au présent, parce que peut-être on a plus de difficultés à le vivre. Mais il y a aussi une autre dimension qui est celle, comme je vous le disais, un peu du journal intime, c'est se constituer des souvenirs. Et bah de mais les souvenirs, avoir... vous
2: avez un cerveau pour ça. Jean-Sébastien et, et le vôtre est particulièrement développé, donc vous êtes capable <rire> de vous en faire des souvenirs. Mais non, mais justement, moi j'aime bien des regarder. Des regarder... Mais si, des parce
6: souvenirs. que où, où étiez-vous pour le 31 décembre d'il y a 7 ans Ah bah de toute façon, c'est pas compliqué. Je suis toujours tout seul chez moi. Donc non, euh, <rire> mais besoin. oui, mais à part les gens, à part les gens, les gens glauques <rire> comme vous, les autres.
8: Mais honnêtement, c'est vrai que c'est la dictature de l'image et, et du paraître. Est-ce que, Est que, est que ça, je suis réactionnaire ou en fait, derrière... question de génération non, je suis d'accord mais... avec vous. Que je pense qu'il y a aujourd'hui une telle, une telle mise en scène sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout doit être mis en scène. La vie de chacun est mise en scène sur les réseaux sociaux sublimée. C'est la dictature, la dictature, pardon, du paraître. Et au final, c'est la dictature du vide, en fait. Parce que, sincèrement, c'est terrible de ne pas être capable d'apprécier, de savourer ces moments-là où il devrait, il y avait un million de personnes sur les Champs-Élysées, où on devrait justement être là, heureux, faire des accolades, souhaiter une belle année. Et chacun est avec son téléphone. Donc, c'est vrai que je trouve ça terrible parce que, en fait, on n'est plus dans l'instant présent. On est dans qu'est-ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que je vais montrer de ma vie sublimée. Imaginez, ouais, <coughs> et je trouve ça absolument terrifiant, je et ça en dit long. Sur la façon dont on perçoit encore une fois le lien social aujourd'hui. Parce qu'on qu est une société
2: dans l'oreille qui me dit on est on est finalement on est tous déconnectés les uns des autres. Euh, non mais parce qu'on qu est, so est, est, so qu
6: est aussi une société où beaucoup de choses sont marchandisées. Regardez même les corps. Le sont quand vous allez à la plage vous pouvez voir il y a 40 ans sur les plages les gens avaient pas le même corps. Maintenant tout le monde va à la salle de sport où on fait bien plus à temps. attention. Mais parce que justement l'apparence physique est devenue en soi une valeur marchand, marchande. de chacun. On est une société ouais, là, où là, chacun est sa propre marque. Non mais là là pas de se montrer soi-même de... Non mais il y a deux choses, mais là Tatiana oui, mais parlait du fait, de, de il y a le fait de, 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 de l'enregistrer, mais ça ça peut être personnel, après il y a le fait de le publier pour ça. montrer que votre vie c'est ça. en fait c'est la dictature du doute, c'est pour être certain que vous avez quelque chose il faut que vous prouviez effectivement que votre canapé il est ultra design que vos vacances ouais, il faisait toujours beau et ah. ça induit... Non mais si mais ça induit il y a pas mal... beaucoup de psychologues qui ont travaillé dessus ça induit pas mal de souffrance parce que vous avez l'impression que dans les vacances des autres il fait toujours beau, mais forcément
2: mmh. parce qu'il publie la photo, il publie pas la Photo, ils avaient les pieds dans la boue. C'est comme les assiettes. Quoi. Ça, j'ai jamais compris Il y a les gens qui prennent euh, des photos. Ça, de c'est ce un, ah, un autre euh, trouble. C'est un autre
6: trouble psychologique euh, qui a été oui. étudié aussi.
2: Euh, allez, Yoan, on conclut là-dessus parce qu'effectivement, euh, c'est pas non plus le, le sujet de l'année. Mais je, je, moi, je vous dis, j'ai été surpris par cette, et euh, par cette image ouais. et je trouve que ça dit quelque
7: chose de notre société. Oui. Alors, moi, je crois que peut-être un. Un, un peu vieux, en fait, sur ce plateau. Voilà, en tout cas, non, mais c'est ce que, que j'ai dit oui. à Tatiana. C'est une question de oui. génération. je vous dis franchement, que... ça me fait
2: peur pour mes enfants. -ou, enfin, en en que... en ai
7: un, mais... Ou en tout cas, que vous avez évolué peut-être moins vite que la société. Merci, Johan. Vous en voulez. Mais... Mais... <rire> parce que. Mais non, Johan, oui. vous oui, qui un parce que si
6: vous étiez un jeune de génération extinction, je sais pas quoi, vous vous préoccuperiez du poids, de, de, du stockage de cet ensemble d'images numériques qui finalement sont toutes les mêmes. Regardez le nombre de smartphones. Non, mais moi, je m'en fiche. Ils auraient dû faire un vote, là, les de le, de le million de
2: personnes ils auraient dû voter pour celui qui filme ouais. et puis à la fin il envoyait le, la vidéo à tout le monde et puis
7: c'est terminé quoi. en, en, en l'occurrence euh, n'importe quoi je dois, non, je dois reconnaître que si j'avais été sur les Champs Élysées à ce moment-là, j'aurais fait, j'aurais fait la même chose, j'aurais pris en, en, en pour vidéo le faire. Pour, pour les poster sur les réseaux sociaux parce que voilà. Ça, mais oui, les jeunes, pardon, je me considère encore comme étant jeune. Hein, bah oui, mais, mais ça ne va pas durer. Voilà, c'est ce que c'est grâce au feed Instagram. Et, et, et pardon, mais je pense que ceux qui étaient sur les Champs Élysées et qui ont filmé le décompte, ça a duré 10 secondes. Ils ne sont pas restés deux heures à, à filmer la scène. Ils ont filmé le décompte du passage ouais. à 2023 et, et ils se sont embrassés après et ils se sont fait des accolades après et, et ils ont profité du de... moment non je travaillais en l'occurrence ah, mais... <rire> mais il en faut hein. c'est je... encore mais plus fort il suis... y a quelqu'un qui le filme il n'a pas <rire> besoin de filmer les choses mais je bien. suis certain que ceux qui étaient là ont, ont profité voilà
2: Bon, allez, on va refermer ce, ce chapitre et, et cette image. On verra le, le passage du nouvel an prochain. Si, euh... J'irai filmer, tiens, sur les, sur les Champs-Élysées. Vous et... allez adorer. Allez... J'adore ça. <rire> allez, on va souhaiter aux boulangers également qui nous regardent de pouvoir encore exercer leur beau métier malgré euh, l'explosion des factures énergétiques. Le prix de l'énergie flambe en ce début d'année 2023. Résultat, des usines sont placées à l'arrêt. Les petits artisans comme les boulangers commencent à se révolter. Regardez, je le disais hein, tout à l'heure, dans quelques minutes juste après, à la pause, on sera en direct avec ce boulanger Julien Bernard-Régnard qui lui a d'ores et déjà mis la clé sous la porte et sa situation est dramatique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Oise. Plusieurs artisans se sont rassemblés pour une action de blocage sur un rond-point. Reportage Clémence Barbier.
5: Ils essayent de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Pour
1: sauver son commerce, il est prêt à tout. Julien Péducel a décidé de ralentir la circulation pour sensibiliser les automobilistes sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie. On
5: ne peut pas rester à mourir comme ça sans, sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres. Et ceux qui sont malheureusement déjà tombés et où on ne sûrement rien pour eux, et vont, on ne va rien
1: faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents. Ils dénoncent cette flambée des prix malgré leurs efforts.
4: Ils font très attention à tout ce qui est four éteint quand on ne s'en sert pas. Les lumières également,
8: on allume moins la boutique, on essaye de faire attention aussi aux vitrines.
0: On peut effectivement avoir une, une approche différente de nos consommations d'énergie, mais on aura, euh, quoi qu'il arrive à un moment donné, à, à, le, à le subir et à faire des choix, euh, des choix très importants pour certains qui pourrait être de, de fermer, de supprimer des postes de travail.
1: Certains élus ont aussi participé à cette action et craignent un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Péducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
2: Alexandre Devey, que je disais hein, juste après la pause, on sera en direct avec ce boulanger qui est euh, exsangue, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la majorité silencieuse dont on parle encore une fois, euh, qui l'est de moins en moins d'ailleurs, ils se lèvent tôt, ils travaillent beaucoup, ils payent leurs impôts, ils payent leurs factures, mais ça ne suffit pas.
9: Non, c'est le, les gilets jaunes. C'était le, le même cas. Il y avait d'ailleurs beaucoup euh, d'artisans, de commerçants, de petits patrons euh, dans les gilets jaunes. C'était pas la sociologie qu'on voyait euh, habituellement euh, dans les manifestations. Et C'était la plupart du temps des gens qui travaillaient et qui n'arrivaient pas à, à vivre euh, dignement. C'est aussi une sociologie justement qui, quand elle se met en colère, euh, ça fait des dégâts. C'est des, des gens qui... Ils ne peuvent pas se permettre de manifester habituellement. Ils sont à leur compte. S'ils travaillent pas, euh, euh, bah, ils n'arrivent pas à vivre, euh, tout simplement. Donc euh, quand ils se mettent en colère, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc euh, je pense que le pouvoir devrait y être particulièrement euh, attentif. Maintenant, je pense qu'il y a deux réponses à donner. Sans doute une réponse d'urgence qui passe hélas... <rire> à nouveau par, euh, par un chèque euh, c'est pas ce qu'il D'ailleurs, hein. c'est des gens qui détestent être, être assistés et une réponse de long terme qui est euh, finalement de, de, de sortir sans doute du marché européen de, de l'énergie ou de négocier avec l'Allemagne pour qu'on paye euh, l'électricité euh, à son juste prix, euh, au prix où elle est, elle est produite euh, au lieu de, de l'indexer sur le gaz. D'ailleurs Emmanuel Macron euh, a ouvert la voie euh, à cela euh, pendant ses voeux de, de, de la nouvelle année euh, je ne sais pas s'il tiendra à parole, c'était flou c'était pas aussi net que ça mais en tout cas euh, c'est une piste qu'il va falloir euh, aller chercher moi je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus offensif là-dessus sur le, le plan européen
2: Ce qui est paradoxal également, Yohann c'est que lorsqu'on regarde par exemple lorsque l'on regarde par exemple le, le bouclier tarifaire énergétique qui a été mis en place par le, <coughs> par le gouvernement par rapport à d'autres pays, en fait ça bénéficie surtout aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises. Mais les artisans, on a l'impression qu'ils passent au travers des mailles du filet. C'est ça qui, qui choque. On se dit que les TPE, en fait, sont les grandes oubliés du gouvernement. Et c'est en cela qu'on voit ces, bah, ces appels à l'aide des artisans. Je le disais, ce boulanger, dans un instant, qui travaille à l'usine et qui a d'ores et déjà mis la clé sous
7: la porte de son, de son commerce. Oui mais c'est souvent le cas en réalité hein. les, les patrons des, des, des PME souvent, euh, bah, ce ne sont pas ceux qui sont le plus aidés par, par le gouvernement hein. c est, c est, clairement, pas, mais pas uniquement sur le coût de l'énergie mais effectivement, là ils sont dans, dans une période qui est plus compliquée parce que pour qu'un boulanger pour que des boulangers euh, arrêtent de travailler, aillent sur des ronds-points pour filtrer la circulation, c'est quand même que le moment est grave, c'est-à-dire que ça, ça n'est quand même pas la profession qui a le plus l'habitude de manifester on n'est pas à la SNCF si vous voulez donc manifestement c'est qu'il se passe quelque quelque chose d'important dans ce pays et effectivement Emmanuel Macron devrait quand même bien prendre conscience qu'il y a urgence à agir alors évidemment il y a une solution c'est de sortir du marché européen de l'énergie, euh, ça se fait pas comme ça, euh, il y a des contreparties enfin, mais Emmanuel Macron il est aussi très européen c'est un Européen qui est convaincu, certains diront un euro -BA. donc dans, ça n'est pas dans son logiciel de sortir de ce marché là, donc il va d'abord me semble-t-il essayer de le réformer de l'intérieur en essayant de faire pression avec l'Allemagne, en essayant de discuter mais ça va prendre du temps d'ailleurs manifestement dans ses voeux on a bien compris qu'il n'allait pas trouver la solution demain, euh, il dit à moyen terme euh, il faudra payer euh, l'électricité avec euh, un, un coût qui soit proche de son coût de revient mais on a bien compris que ça n'était pas pour demain donc manifestement il entend plutôt essayer de négocier, euh, faire changer ce, ce marché là mais effectivement ça, ça reste flou on sait pas comment est-ce qu'il veut s'y prendre, on sait pas à quelle échéance il se fixe donc effectivement ceux qui dépendent de l'électricité pour travailler, c'est-à-dire beaucoup de de profession, parce qu'il n'y a pas que les boulangers. On a vu que Julien Saurin mettait 800, 800 salariés au chômage technique. Dans l'immédiat il ne semble pas y avoir d'autres solutions que de nouvelles aides. bon Jean-Sébastien Tatiana, évidemment, on va vous entendre. Mais
2: il est l'heure de marquer notre, notre dernière pause. On sera également avec Julien Bernard Reignard Boulanger, donc en, en Moselle, qui a d'ores et déjà mis la clé sous la porte et qui vit une période terrible actuellement. Il témoignera en direct dans, dans deux minutes. On se retrouve à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. Encore bonne année à tous nos téléspectateurs si vous nous rejoignez. On est parti jusqu'à minuit sans pub pour traiter tous les thèmes d'actualité. On évoquait donc cette colère, cette crispation, cette détresse, surtout des artisans, particulièrement actuellement des boulangers. On a entendu ce, ce boulanger il y a un instant. Julien Bernard Reignard, bonsoir. Vous êtes boulanger à bourg J'espère que je prononce bien. C'est en, en Moselle. Merci d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Je disais que juste avant dans la pub, on a, on a vu ce reportage sur ce boulanger pâtissier qui est à l'initiative de cette action parce que sa facture d'énergie elle a augmenté de 10 000 euros. Il craint, et on l'a entendu lui aussi, pour l'avenir de son commerce. Vous, ça va encore plus loin. Vous, vous êtes déjà à l'étape d'après, cher Julien, parce que vous avez, si je, me, vous me dites si je ne me trompe pas, évidemment, vous avez déjà mis la clé sous la porte.
10: Bonsoir, oui, c'est ça, tout à fait. Moi, ça fait déjà un mois que j'ai mis la clé sous la porte. Ouais.
2: Pour quelles raisons Racontez-nous les, les conditions, comment ça s'est passé, dans quelle situation inextricable vous vous êtes
10: retrouvé Pour moi, ça a démarré déjà depuis euh, le 1er septembre. J'ai eu le renouvellement de mon nouveau contrat énergétique. Donc euh, moi, j'ai fait x demi sur mes factures. Donc bah, on a essayé de prendre le dos parce qu'on pensait qu'il allait y avoir des solutions. Donc euh, on a tenu un mois, deux mois. Donc j'ai trouvé des solutions, j'ai essayé de trouver du moins. J'ai licencié, on a essayé d'économiser euh, l'énergie comme on pouvait, travailler en heure creuse, se lever plus tôt, ne plus faire de cuisson l'après-midi. On a essayé maintes et maintes choses, hein, même euh, au niveau des aides de l'État, euh, qui a abouti à zéro, on avait droit à absolument rien. Et donc du coup, bah, voilà, on a tenu trois mois et demi, et avant les fêtes, c'était plus possible. Hein. La trésorerie n'était plus là, on avait tout épuisé. Hein.
2: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui votre votre boulangerie elle est elle est fermée définitivement les les habitants de votre de votre quartier de votre pardon je connais pas Bourgateltrave je sais pas à quel point c'est une une ville d'importance un, moyenne ou pas mais ça veut dire que il euh, y a toute une une partie d'une d'une ville qui est privée de boulangerie et ça euh, a, a duré indéterminé si je puis dire il y a il y a pas il y a pas d'espoir de la récupérer.
10: Non, 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 là, je suis en liquidation, c'est fini totalement, effectivement, donc Bourgaltrop, c'est une petite commune, on n'est que 400 habitants, mais bon, on a pas mal de petits villages, c'est vraiment la campagne, mais bon, faut savoir que les anciens ici, ils ont pas le permis, la majorité, donc ils n'ont pas de moyens de se déplacer, c'est une vraie catastrophe, hein. moi, j'en je, moi, ai gros sur le cœur d'avoir laissé abandonner, j'ai l'impression, ces personnes-là, hein. C'est euh, et je, je pense que je suis pas le premier, et loin d'être le dernier, C'est on ouvre les réseaux sociaux, on voit que ça, il y en a au moins une dizaine par jour, c'est... C'est phénoménal. Après, on voit les, les, les ministres, dont euh, Monsieur Bruno Le Maire, hein, qui a bien dit euh, sur les médias nationaux aussi hein, qu'il ne laisserait mourir aucune entreprise, même crever. Je crois qu'il a dit, je ne sais plus exactement les termes. Mais je suis désolé, moi, j'en je, moi, suis là. Je dis, moi, on m'a abandonné. On a le droit à zéro aide. On a le droit à zéro contribution. Je veux dire, on est le commerce préféré des Français. On va mettre la baguette au patrimoine de l'UNESCO, pardon. Et... On en est là. Quoi. Je veux dire, est... Nous, on ne demande qu'à faire notre boulot correctement et dans des conditions euh, sereines. Mais là, ce n'est plus possible. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible.
2: J'imagine que, que psychologiquement, ça doit être euh, terrible à vivre, que ça impacte euh, évidemment votre quotidien. Si on est boulanger et on sait à quel point c'est un, un métier euh, difficile, c'est aussi une histoire de, de passion, de, de plaisir... Je ne veux pas évoquer des mots trop forts, et je parle bien sûr sur votre contrôle, mais ce qui vous arrive, c'est une petite mort dans l'âme, finalement
10: et euh, Non, non, les, là, vous pesez vos mots, hein, c'est une catastrophe. Vous n'imaginez pas ce que c'est de perdre une vie. Hein, euh, nous, en tant que boulangers, vous pourrez demander à tous les confrères qu'on fait 80 heures semaine en moyenne, on y met tout notre cœur, notre âme, notre passion. Quoi, hein. On ne compte pas les heures. C'est vraiment euh, avec le cœur qu'on fait ça. Et euh, pour en finir là, c'est dramatique. Hein. Moi, j'ai fini en dépression il y a quelques temps. Je m'en suis sorti. Mais c'est très compliqué hein, psychologiquement. Il faut, il faut arriver à se relever de ça. Hein. Euh, en, en sachant qu'on faisait du chiffre, que la marge était bonne à l'époque, que tout allait bien, ce n'est pas une question qu'il n'y a pas de clientèle ou qu'il n'y a pas de chiffre. Euh, loin de là, c'est que les charges sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop euh, accablantes. Quoi.
2: Et les aides n'ont pas suffi, c'est ça que vous nous disiez
10: non, même pas, non, Non, je vous arrête tout de suite, c'est même pas les aides n'ont pas suffi, C'est les aides sont inexistantes. Moi je suis désolé, Madame Olivia Grégoire, M. Bruno Le Maire, qui prône sur tous les médias qu'on a le droit à des aides, on a le droit à zéro aide. Il y a tellement de critères, tellement de barèmes. Au début c'était du, du grand n'importe quoi, ils se basaient sur les factures de 2019, mais... C'était du grand n'importe quoi. Moi, j'ai eu le, le bureau de Madame Olivia Grégoire, si je me souviens bien, parce que j'ai eu tellement de contacts, je crois que c'est Pierre de Romano qui m'a contacté pour me dire que ma comptable était incompétente, que c'était elle qui faisait mal son boulot. Mais les gars, arrêtez. Enfin, moi, j'entends je, je, des choses comme ça, je suis scandalisé. Vous croyez qu'on a que ça à faire, de perdre du temps Je veux dire, tous les médias que j'ai fait, tous les journalistes que j'ai eus, nous, on ne demandait pas ça. Nous, on veut juste faire notre boulot. Là, maintenant, on est en train de... ils sont tous en train de crier au scandale parce qu'ils ont raison, parce que c'est, on marche sur la tête. C'est complètement fou ce qui se passe. Et... Quel est
2: votre quotidien est actuellement, Julien Vous êtes à l'usine, c'est ça Parce que vous avez des dettes à éponger. Ah. C'est ça, votre situation actuellement
10: voilà, je, voilà, donc j'ai eu une période très sombre, très noire, hein, pendant 20 jours. Euh, enfin encore, les médecins m'ont dit que c'était très peu, parce que je suis d'humeur combattante, donc voilà. Mais pendant 20 jours, je prenais des cachets, j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une dépression. Et là, maintenant, bon, bah, voilà, les factures retombent, donc il faut... Il faut trouver une solution pour éponger toutes ces dettes. Donc voilà, donc j'ai pris le taureau par les cornes et, et voilà, je revois du monde petit à petit, mais c'est très 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 compliqué. Ils ne se rendent pas compte, hein, les, les ministres en haut, ce que ce que ça peut être comme choc émotionnel, une situation comme ça.
2: Si vous voulez bien, Julien, vous restez encore quelques minutes avec nous. Je voudrais d'abord qu'on entende un extrait d'Emmanuel de, Macron pendant, euh, pendant ses voeux, parce qu'il a eu un, un message au, au boulanger, a fait, des, a fait des promesses. Vous me direz ce que, ce que ça vaut, en tout cas de, de votre point de vue. On va faire réagir le plateau. Et vraiment, vous, euh, on a un œil sur, euh, sur votre image. Julien, vous, vous réagissez quand vous voulez et je viendrai euh, vous revoir dans, dans un instant. Écoutez, donc Emmanuel Macron, ses promesses, il y a deux jours, aux artisans, particulièrement aux boulangers
11: la solidarité nationale, financée par les contribuables français, a permis d'atténuer la hausse des prix de l'énergie pour chacun, de sauvegarder nos entreprises, de protéger particulièrement les revenus des plus modestes d'entre nous. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ceux que connaissent nos voisins et porté le chômage à son plus bas depuis 15 ans. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
2: Tassin, Renard Barzac je vais retourner voir Julien évidemment dans, dans un instant, mais en l'entendant et en entendant le discours du chef de l'État, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette poudre aux yeux Regardez le réel, monsieur le chef de l'État. Voilà ce qu'on a envie de dire.
8: En fait, on, surtout, on découvre qu'il y a une sorte de zone grise en fait de ces aides. C'est ce qui explique d'ailleurs ce boulanger très bien, c'est qu'en fait, il y a une grande partie malheureusement de ces petits commerces qui n'ont pas bénéficié du bouclier tarifaire, c'est-à-dire que le président de la République là, fait une confusion entre l'aide qui a été allouée en effet aux particuliers avec ce bouclier tarifaire ou à certaines entreprises et celle qui réunit tellement de critères que c'est absolument impossible malheureusement de les remplir, il y a les boulangers mais il y a aussi par exemple les, les bouchers charcutiers, enfin, oui, oui. Veux, il y a les restaurateurs qui a, commencent a, également voilà. à être concrète, la bagarre, monsieur le disait, mais le steak haché par exemple qui est dans 70% des foyers je disais avec grand intérêt justement la décomposition d'augmentation du prix un boucher, qu'est-ce qui se passe, lui aussi il doit payer en fait ses factures décristées parce qu'il a une rôtisserie parce qu'il a des, un, un frigo parce qu'il a des vitrines réfrigérées mmh. donc cela coûte beaucoup d'argent et 40 tous ces métiers de bouche
2: sont très énergivores oui, vous pas, parliez du, du vous frigo du la, boucher, la, le, vide. le four du boulanger
8: Ils ont malheureusement de ces aides gouvernementales de ce bouclier tarifaire, ils n'ont pas pu rentrer dans les cases de l'aide en fait allouée justement face à ces hausses considérables de l'énergie donc ça, ça pose une vraie question et puis au-delà de ça en écoutant ce témoignage qui est quand même vraiment saisissant et qui malheureusement est, est beaucoup trop fréquent on se dit quand même qu'il serait temps qu'Emmanuel Macron sorte un peu l'Elysée. Et aille à la campagne, dans les villages, et voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a déjà une telle déliquescence des services publics, il n'y a déjà plus rien. Et la seule chose qui reste, en fait, comme lien social, c'est quoi C'est souvent une boulangerie ou une boucherie, oui, voire l'un ou l'autre, parce que souvent, malheureusement, il n'y a même plus les deux. Et Julien et donc, est dans un village
2: de 400 habitants, c'est la seule boulangerie vrai. du village, problème, on, va, on va retourner le voir que, dans et un le instant. Le problème,
8: mais... c'est qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe Les gens partent bah, chez Leclerc, chez U au supermarché, en fait, qui est loin, pour aller acheter les baguettes de pain, parce que c'est trop cher. De, parce y a de
2: moins de bonne qualité, on le rappelle évidemment, des baguettes industrielles. Et perte
8: des petits commerces c'est la perte d'un tissu du quotidien pour des personnes âgées, Il le disait très bien qui ne peuvent pas se mouvoir et donc ils sont captifs en fait malheureusement de ces petits commerces et donc c'est absolument terrifiant donc ça va bien au-delà malheureusement d'un problème politique d'aide gouvernementale c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut comme France demain et ça c'est une vraie question, les zones rurales sont les grandes oubliées malheureusement aujourd'hui de, de la France 2023.
2: Jean-Sébastien avant d'aller revoir, euh, revoir Julien euh, une dernière fois, il l'a rappelé d'ailleurs hein, au moment où la baguette est entrée au patrimoine de l'UNESCO, la baguette française a artisanale est à l'agonie. Voilà la réalité.
6: Oui, mais gouverner, c'est prévoir, mais manifestement, on a un gouvernement qui ne prévoit pas, parce que cette situation, elle... ah, je vais y arriver, cette situation-là, elle était éminemment prévisible, elle était même prévue. Elle était prévue parce que les contrats sont souvent négociés par année. Et donc, euh, on arrive en début d'année, c'est le moment où les factures d'énergie justement explosent pour un certain nombre de gens. Mais je le disais sur ce plateau, Julien, on l'a vu en Belgique. Ça s'est passé en Belgique depuis l'été dernier. En Belgique, les boulangeries, justement un certain nombre de boulangeries, ont fermé parce qu'il aurait fallu qu'elles vendent leur pain à 7-8 euros pour réussir à s'en sortir au regard de la hausse des prix. Ce n'est pas comme si le gouvernement ne l'avait pas su. Je vous le disais aussi sur ce plateau, le gouvernement mise tout sur la protection du pouvoir d'achat des citoyens. C'est très, très bien les boucliers tarifaires, notamment sur les carburants, mais sauf que c'est oublié que les entreprises, ce sont aussi les Français. Ce sont aussi des Français, qu'ils soient entrepreneurs comme Julien ou comme un certain nombre d'autres boulangers ou d'artisans dont on vient de parler, ou qu'ils soient salariés des commerces en question. Mais ça, rien n'a été fait. Et je vais vous dire, quand vous voyez Jérôme Carviel, Jérôme Carviel qui a dû coûter Alors, 5 milliards d'euros de de à la Société générale. générale, il a été jugé. Qui sera jugé pour les dégâts Économiques des mauvaises décisions énergétiques qui ont été, qui ont été prises. Parce que ça n'est pas comme si ça n'avait pas été prévu. Qui osera aller se pencher sur le fait que, par exemple, sur la liste de Monsieur Jadot aux Européennes, il y avait quelqu'un qui, qui est l'un des dirigeants euh, d'une entreprise euh, qui favorise les énergies renouvelables Parce que ce sont tous les choix qu'on a fait. Mmh. Parce que ne vous y trompez pas, sortir du marché européen de l'énergie, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Parce qu'il y a deux problèmes en main Ce n'est pas que un problème idéologique, on est européen ou on n'est pas européen. C'est aussi un mécanisme qui permet d'éviter les blackouts. Parce que c'est aussi un mécanisme qui permet d'éviter l'allocation optimale de l'électricité à un instant T par un mécanisme de prix. Donc il y a la question de, effectivement des grands choix qui ont été faits au niveau européen et que la France n'a pas défendu ce qui était son patrimoine, à savoir le nucléaire. Et il y a la question de comment on fait pour gérer justement l'approvisionnement en énergie. Et tout ça, ça ne va pas se régler d'une baguette magique, d'un coup de baguette magique, alors que ces questions-là, vraiment, elles étaient sur la table depuis des mois, justement. des mois et des mois.
2: Juste un mot, Johan. et Julien, je viens vers vous tout de suite. parce que moi, je trouve que c'est une que ne serait-ce qu'un artisan en France, pour les raisons qu'évoque Julien, euh, soit obligé de, de mettre la clé sur la porte. Pourquoi, sous la porte pardon, Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'ajuste pas, n'est pas capable de, de revoir la situation, d'adapter un plan spécifique pour ces artisans, pour ces TPE
7: C'est impossible c'est impossible. En tout cas, c'était une promesse du ministre de l'économie qui avait dit effectivement qu'il ne laisserait aucune entreprise fermée, qu'il viendrait en aide à tout le monde. Il y a la question du coût. J'imagine que c'est le problème principal. C'est-à-dire que vous imaginez bien que quand une facture d'électricité est multipliée par 12, comme c'est le cas du boulanger qui a manifesté sur un rond-point, il payait 1000 euros par mois. Là, mmh. c'est 12 000. Si c'est l'État qui doit prendre en charge la différence, vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Parce que contrairement, par exemple, aux Allemands qui, eux, ont la capacité financière de de débloquer davantage d'aides, nous avons 3 000 milliards d'euros de dettes. Le FMI nous a déjà tapé sur les doigts, euh, Bruxelles est très vigilante euh, concernant la situation financière de la France, euh, euh, nos créanciers également. Enfin, donc, et nous, nous sommes dans on une... aura
6: encore plus de dettes si on laisse les commerces fermés. Hein. Mais
7: j'imagine qu'à Bercy, on se dit que nous sommes dans une situation financière déjà très délicate et que prendre en charge la totalité de la différence est quelque chose d'impossible. Mais entre tout faire et ne rien faire, il y a quand même sans doute un juste milieu à trouver. Julien, qui est encore avec nous et je le remercie. Euh,
2: vous avez euh, écouté les différents commentaires sur ce plateau. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de, de réagir Et puis moi, j'ai envie de vous poser une dernière question également. Justement, ce, ce village de, de 400 habitants, on peut imaginer que dans ces, dans ces, dans ces villages, il y a une grande proximité en, entre les gens. Chacun se, se connaît plus ou moins. C'est un vrai tissu social qui passe à travers une, une boulangerie comme, euh, comme la vôtre. Est-ce qu'il y a du soutien Est-ce qu'il y a des messages Est-ce qu'il y a des gens autour de vous Est-ce que vous vous sentez... Euh, si ce n'est par le gouvernement, aidé par les gens qui sont autour de vous.
10: Alors, je veux déjà réagir à votre question. Effectivement, hein, la, la dernière semaine, le dernier jour, ça a été euh, phénoménal, les gestes que j'ai eu des gens, que ce soit des dons, des cadeaux, des câlins, des mots. Je reçois encore des lettres dans ma boîte aux lettres, des SMS, des appels tous les jours. Franchement, ça me touche. Hein. Les gens, euh, quand ils passent devant, ils prennent des photos, ils voient la lumière éteinte, ils l'envoient. C'est vraiment, ça me touche beaucoup et je les remercie beaucoup parce que ça fait énormément de bien d'être soutenu au moins de ce côté-là. Savoir qu'on a fait un peu de bien et qu'on était aimé. Mais c'est vrai que dans le village, ouais, c'était au-delà d'une boulangerie. Moi, j'avais un salon de thé.
2: J Vous avez un, un chien thé. aussi.
10: Et les gens se rassemblent vraiment les anciens se rassemblaient pour boire leur petit café, se raconter les ragots. Il faut quand même savoir que les anciens qui n'ont pas euh, la moyenne de locomotion, ils n'ont plus que ça dans leur vie pour euh, avoir un petit peu euh, d'espoir euh, de voir le jour j'ai envie de dire donc moi je le voyais dans le regard des gens et ces gens-là moi ça m'attriste. j'ai l'impression de les avoir abandonnés comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un crève-cœur de, de perdre un commerce dans un village c'est au-delà d'une ville c'est différent mais dans un village faut s'imaginer qu'il n'y a vraiment que ça comme les liens sociaux j'ai envie de dire parce que c'est là où les gens se réunissent quoi donc ouais moi c'est un sacré crève-cœur et après si je veux rebondir sur le, la réponse que un de vos invités a dit euh, on demande pas à l'état qui en charge, euh, quoi que ce soit au niveau des aides. Nous, on veut juste... Enfin, moi, je, moi, maintenant, c'est n'est plus mon combat. Moi, je suis mort. Mais je pense que les confrères veulent que le prix de l'énergie soit négocié. On n'a pas envie de vivre comme... Euh, désolé du mot, mais des cassos, on n'a pas besoin d'aide, je veux dire, nos, nos entreprises sont rentables, on fait du chiffre, mais voilà, les charges sont trop élevées, donc il faut faire quelque chose pour le prix de l'énergie, ça ne sert à rien de sortir des aides, parce que moi, j'aurais peut-être tenu, je dis, le, la fin de l'année, voire début janvier avec les aides, mais après, février, mars, avril, mai, juin, le prix de l'énergie est exactement au même niveau, donc qu'est-ce qu'on fait après Il faut faire quelque chose sur la durée, en fait, moi, je pense. Hein.
2: Pardon de vous contredire, Julien, mais euh, moi, ce, la, la personne que j'entends, elle est loin d'être morte. J'entends quelqu'un qui, qui est combatif, qui est déterminé, qui a des choses à dire, qui sent le, le soutien autour de lui et euh, évidemment qu'on qu ne peut pas faire de plan sur la comète. Mais je pense qu'avec une force comme la vôtre, pourquoi pas euh, vous aurez dans l'avenir la capacité de vous, de vous relever Pourquoi pas euh, rouvrir cette boulangerie une autre Il ne faut pas abandonner l'idée d'exercer de, votre passion Vous l'avez abandonné,
10: cette idée-là je vous arrête tout de suite, ça sert à rien de continuer à hein, moi. Je vous dis, euh, je, ce que je dis à tous les médias, je n'exercerai plus le métier de boulangerie qui a été ma passion pendant 18 ans en France. Si je trouve une opportunité à l'étranger, je vais à l'étranger, mais je suis désolé, la France n'est pas reconnaissante de ces métiers, de son savoir-faire qu'on s'est prôné de partout. Et moi, c'est fini. Je, même en tant que salarié, je dis, moi, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat, donc je sais qu'on ne peut pas plus payer ses salaires parce que ses salariés, parce que les charges sont aussi, euh, ça c'est un autre combat aussi. Les charges salariales sont énormes. Je dis, on ne peut pas payer son salarié. Euh, 2000, 3000 3 000 euros pour le, le travail en faisant un chiffre d'affaires comme moi je faisais. Mais le savoir-faire, on l'a. Donc moi je suis désolé, mais en France, même monter une entreprise, je, je suis désolé. Moi je ramassais les petites miettes qu'il y avait à la fin du mois, plus rien du tout. C'est pour 90 heures semaine. Je suis désolé, au trou de votre table, qui accepterait de faire 90 heures semaine pour gagner 800 euros, 700 euros il y a des mois, rien du tout. Enfin, mais si la vous, réponse est, est dans la question. Compté.
2: Évidemment que vous avez raison, ouais. euh, si vous fait avez fait encore fait une ou deux minutes, minutes, parce que franchement, vous nous. Vous nous mettez les, les frissons et c'est terrible de, de vous entendre. Je crois qu'Alexandre et, et Tatiana veulent dire un petit mot. Si vous avez encore deux minutes, on, on les écoute et je, et je viens vous saluer pour, euh, pour vous dire au revoir après et, cette interview. Et, et
9: effectivement, euh, c'est terrible et je pense qu'on est au cœur... Euh d'une grande partie du malaise français. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, euh, il y aura. Vous avez plus... entendu il Moi, aura... si j'ai si
2: une opportunité, je pars à l'étranger oui, tout de suite. Alors, Mais aura... ça, c'est un discours qu'on entend de plus part, en plus. Il n'y aura
9: plus rien dans le village qui va vraiment définitivement euh, mourir. Je suppose qu'il euh, ne peut même pas revendre son local puisque personne ne va, euh, va le reprendre. D'autre part, euh, vous l'avez dit, on se demande si l'avenir de la boulangerie, finalement, pas, ça va pas être. Euh, la baguette ne va pas être un un truc chic euh, qu'on a ah, qu des touristes ou euh, dans des grandes métropoles souvenir de Paris euh, euh, étrangères euh, comme euh, voilà comme un comme un souvenir ou ou un gadget euh, mais voilà ça te dit surtout euh, euh, qu'il y a une partie de la France qui n'entre en pas dans le, le radar de la technocratie parce que je crois qu'il y a le, la nécessité de faire des économies à Bercy mais le bouclier tarifaire a, a, a bénéficié aussi à d'autres donc pourquoi pas aux artisans et aux commerçants, je ne suis pas sûr qu'en termes de coûts budgétaires ce soit plus euh, que, que vis-à-vis d'autres professions je pense que ça ne rentre pas dans leur logiciel, ils ont des indicateurs macroéconomiques mais ils ne voient pas cette partie-là de la population c'était les noms essentiels, souvenez-vous au moment du Covid. Je crois que le, le, c'est le retour des non-essentiels parce qu'une partie de la technocratie ça ne voit pas l'utilité de tout ça. Or, ça a une utilité sociale parce que ça fait vivre euh, des villages tout entiers. Ça a créé de l'activité dans des zones qui sont déjà périphériques et reculées. Dernière chose, de manière très courte, quand le, ça va mal au niveau du pain en France, historiquement, c'est que la situation est très grave. Je rappelle que la Révolution française
2: est née comme ça. Tatiana, un dernier mot
9: pour, non, pour Julien
8: terrible. La mort, je vous le disais tout à l'heure, des petits commerces et puis par ailleurs... Ce que ce que vous disiez tout à l'heure aussi Julien, Julien Boulanger, pas Julien sur le plateau, c'est-à-dire que malheureusement, on en vient à un système où on va avoir une fuite justement de ce savoir-faire à la française vers des endroits où la main d'œuvre coûte moins cher et on va se retrouver demain avec des baguettes chinoises dégueulasses voilà faites en grande quantité voilà donc c'est d'une part la mort des petits commerces et malheureusement euh, ce sont les grandes c'est la grande distribution qui rafle la mise et c'est terrible et bien sûr. parce que comme le disait Julien ça exclut tout un panel de notre population c'est à dire que les personnes âgées les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et il faisait thé aussi ça vous avez les gens qui venaient chose. se rencontrer dans son ça, dans sa boulangerie aussi Et puis, par ailleurs on en fait toujours la même discussion c'est la de nos savoir-faire français avec malheureusement des coûts bien moins dans d'autres pays. Donc, on se surtout encore une fois avec des fausses baguettes, voilà, à la chinoise, dégueulasse, avec de la fausse farine, comme pour tout le reste.
2: Très vite, Jean-Sébastien, parce que je voudrais dire un dernier mot. Je crois les de la baguette
6: chinoise, mais c'est un autre. Non, mais la grande distribution oui, mais ça se mange pas. C'est encore, c'est encore. Pardon pour la mauvaise plaisanterie. C'est encore autre chose. Non, mais juste pour rebondir, moi, je crois que Bercy ou le président de la République, qui sont parfaitement conscients du problème, simplement, ils ne voient pas comment le résoudre. Et pourquoi ne voit ils pas comment le résoudre Parce que nous sommes face à une énorme lâcheté française. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous sommes le pays qui consacre le plus de sa richesse nationale aux dépenses publiques. Mais quand vous avez quelqu'un qui arrive en disant « Nous devons faire des économies là où il y a des gaspillages », c'est pas sur les infirmières, c'est pas sur les professeurs, mais il y a des gaspillages dans ce pays. On vous dit tout de suite que vous êtes un sauvage et que vous êtes un barbare et que vous allez mettre la société à feu et à sang. Mais c'est précisément parce que ce courage politique-là n'est jamais déployés jamais mis en œuvre, que des gens qui, eux, s'en sortent par eux-mêmes, comme justement les boulangers qui sont des entrepreneurs. Il faut le rappeler, justement, ces gens-là, précisément, c'est toujours sur eux. Les Français les plus dynamiques sont systématiquement la variable d'ajustement, même quand ils sont d'ailleurs fonctionnaires, avez... je vais vous dire, parce que c'est la même chose dans la fonction publique. Ce sont ceux qui sont sur les lignes de front qu'on qu pousse jusqu'au moment où ils craquent. En revanche, on préserve des catégories qui, objectivement, parfois, n'ont pas de véritable utilité sociale ni économique. Mais ces choix-là, je vais vous dire, ça suppose d'avoir le courage de tailler dans le vif et d'aller chercher des économies là où nous pouvons en faire, et ma... parce que nous pouvons en faire.
2: Et ma... Malheureusement, l'exemple de Julien, il n'est pas isolé. Hein. Je regardais tout à l'heure euh, un autre exemple. La seule boulangerie du village de Landaule, dans le Morbihan va fermer ses portes. La a déjà fermé euh, ou a déjà fermé ses portes, pardon, parce que sa facture a été multipliée par quatre. Le boulanger n'a trouvé aucune solution. Alors peut-être qu'il sera remplacé, mais c'est euh, évidemment de la dévitalisation, de la désertification de, de ces villages, mais ça va nous coûter de très ces sûr, bourgs. Hein. Indemnisation sociale. Et bien sûr. Parce que les Julien, gens, moi, je vais vous, vous dire un truc. Je vais certainement euh, m'attirer euh, la colère de certains, mais si vous avez une opportunité, partez à l'étranger, vraiment. Allez-y, prenez vos jambes à votre cou. Allez... Mais oui, c'est terrible. j'ai honte de le dire. Ah ouais, j'ai honte de le dire, bien, mais a priori, a priori, on n'est cap... pas capable. On pas capable Ce monsieur, il se lève à 3 h du matin et peut-être que c'est 2 h, je ne sais pas. En tout cas, vous vous levez aux aurores depuis 18 ans pour créer du lien dans un village, pour nourrir les gens, pour créer du bonheur autour de, de votre pain. Et voilà comment vous êtes remercié 18 ans après. Je vous laisse le dernier mot si vous voulez conclure, Julien. Mais franchement, je, voilà, je trouve ça très triste.
10: Mais c'est exactement, exactement ça. Hein. On ne demande aucune reconnaissance, hein, c'est sûr, mais je veux dire, euh, la, la gloire, ça va cinq minutes. Je veux dire, les factures, elles tombent, hein. comme là on voit l'énergie, hein. donc il faut payer ces factures. Donc au bout d'un moment, c'est. On ne peut pas faire plus. Hein. Moi, je fais des 90 heures semaine. Je vous dis, je ne peux pas faire plus. Hein. J'ai économisé où j'ai pu. On ne faisait plus de cuisson l'après-midi. On a fait ce qu'on a pu pour essayer d'économiser. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre dans la réalité des choses. Hein. C est, c est, les charges sont trop élevées. Hein. Je veux dire, au début de l'année, quand on fait nos prévisionnels, on était à un monde lumière d'imaginer ça. Hein. On a résisté à la crise Covid, effectivement, comme vous disiez, qu'on était commerce essentiel. Mais il faut savoir qu'au Covid également, je tiens à le préciser, j'ai eu le droit à zéro aide, parce qu'effectivement, on ne rentrait pas nouveau dans ces cases où on était commerce essentiel, on avait le droit de rester ouvert, mais on faisait zéro euro de chiffre d'affaires parce que les clients n'avaient pas le droit, avaient peur. Après, il y avait l'histoire de la feuille, il y avait un nombre incalculable, donc c'était pareil. C'était à nous de nous démerder, on a fait des kilomètres pour faire des livraisons à domicile, on a perdu de l'argent mais psychologiquement on a travaillé donc voilà, mais voilà c'est qu'est-ce qui se passe en 2023, je veux dire la France, on... enfin, à l'heure de la technologie où on est euh... on essaie d'être au max, on... on perd tout notre savoir-faire euh... le plus euh... essentiel, j'ai envie de dire, j'ai l'impression enfin, moi je ne comprends pas ce pays franchement, moi ça me fait peur et ça me dégoûte, franchement. Ils ont moi, le métier. Ils ont réussi à me dégoûter du métier, quoi. Il hein. faut le dire quand même. Hein. C'est fort. Quoi. Et tous ces ministres, hein, moi, je... je tiens à le rappeler encore arrêtez de cette propagande, arrêtez, arrêtez, et venez sur le terrain voir ce qui mmh. se passe parce que ça va pas, quoi. Il n'y a rien à comprendre tout simplement parce
2: que c'est incompréhensible.
6: Non, mais, demandons, demandons, mais je juste je... d'un mot, demandons des comptes à ceux qui sont responsables de naufrage énergétique dans lequel nous ben sommes. que, alors, Julien, on ne vous entend pas. Je vous rends rend la parole tout de suite. un problème sur le coût de l'énergie si, depuis des années, nous avions fait des choix. Intelligent, nous avons fait des choix idéologiques sous l'influence de l'Allemagne des écologistes. Oui, mais c'est ça qu'on paye. On peut toujours se lamenter, hein, mais quand derrière on continue à reproduire les mêmes erreurs, ça nous mènera à d'autres catastrophes du même type. Qu'est-ce que vous disiez, Julien
10: Je disais que je suis d'accord avec ce monsieur, hein, tout à fait. Bon. Que les personnes rendent des comptes, les personnes responsables rendent des comptes, parce que on a assez entendu, hein, moi je fais référence à Olivier Grégoire qui disait qu'il fallait rester à sa place, que les boulangers devaient rester à leur place, les, les ministres à leur place faisaient leur boulot, et les énergiciens aussi, mais on, nous on demande que ça réellement, on demande que ça, on ne veut pas être politicien, on ne veut pas être énergicien, on veut rien du tout, nous, on veut être boulanger, on veut faire notre métier, rendre service aux gens, rendre du plaisir, et c'est tout. Mais eux, ils ne font pas leur boulot, je suis désolé, ils nous crèvent, donc je suis désolé, c'est eux qui font le, la merde, j'ai envie de dire.
2: Merci pour votre témoignage, en tout cas, euh, Julien. Moi, je vous dis bravo pour votre combativité, parce que l'épreuve que vous traversez, elle est, elle est terrible, on a du mal, certainement, à, à l'imaginer. Donc bravo euh, à vous, malgré, malgré tout. Et, euh... C'est une formule, hein, je sais bien, mais on vous souhaite tout le bonheur pour cette année 2023 et, et j'espère vraiment de tout cœur que, que vous rebondirez et que euh, les années qui viennent seront faites de, de bien meilleures choses pour vous. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de, de témoigner sur, euh, sur ces news. Il est à 22h46, je m'excuse également auprès d'Isabelle Piboulot parce que c'est vrai que le témoignage, il était poignant, je voulais pas, je voulais pas qu'on coupe, euh, qu'on coupe Julien. Donc, euh, à 22h46, Isabelle, on fait le point sur l'actualité.
3: La présentation de la réforme des retraites attendue le 10 janvier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts prévient « Nous serons dans la rue ». Marine Tondelier estime qu'une mobilisation politique et sociale pourrait faire reculer la réforme. Celle-ci devrait être mise en application à la fin de l'été. L'âge légal de départ à la retraite pourrait passer de 62 à 65 ans. Les biologistes en colère. À partir d'aujourd'hui, les laboratoires ne font plus remonter les résultats des tests Covid au gouvernement qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie. Les biologistes déplorent un dialogue bloqué avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur les économies à faire pour la période 2024-2026. Malgré la grogne, les tests en laboratoire restent bien sûr possibles. Et puis les Brésiliens font leurs adieux au roi pelé sur la pelouse de ses premiers exploits au stade de Santos. Ils sont des milliers à venir exprimer leur gratitude auprès de la dépouille de la légende du football. Le président Lula viendra lui demain matin se recueillir. Une procession aura également lieu dans les rues de Santos avant l'enterrement auquel seule la famille assistera.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulou. On vous retrouve à 23h pour un autre point sur l'actualité. ce mois de janvier, on l'a compris avec le témoignage précédent qui s'annonce assez explosif pour le gouvernement avec évidemment la réforme des retraites qui pourrait allumer la mèche, repousser. Elle sera euh, finalement présentée le 10 janvier. Ne semble pas soulever un grand enthousiasme cher Johan et pour l'instant. Euh, L'enquête, je ne sais pas si vous l'avez vu passer chez nos amis de RTL, cette enquête Toluna Harris Interactive. 54% des Français sont défavorables à cette réforme. C'est très de plus qu'en septembre, avant d'en discuter quelques instants. Rappelez-vous, c'était il y a deux jours, Emmanuel Macron
11: en faisait l'axe central de ses voeux, finalement. Écoutez-le. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement euh, a travaillé dans les mois qui viennent pour euh, finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. C'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays et c'est une chance où l'on vit plus longtemps, d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide. Parce qu'il sera crédible et financé dans la durée.
2: Yoann Uzaï, en s'attaquant au sacro-saint sujet des, des retraites, le gouvernement prend le risque d'une mobilisation prochaine. C'est reparti pour un tour
7: C'est toujours difficile de dire s'il y aura une forte mobilisation euh, ou non. C'est même impossible de le prévoir. Mais en tout cas, c'est vrai que les conditions sont réunies pour que euh, le mois de janvier et peut-être les mois qui vont suivre, euh, soit des mois euh, j'allais dire chauds, si vous voulez chauds pour mmh. le gouvernement, parce que on voit bien qu'il y a une colère qui est en train de monter dans le pays, qui est là depuis longtemps, mais là l'exaspération est telle, la souffrance est telle, on a entendu Julien des discours comme ça euh, jusqu'à présent, on n'en entendait pas j'allais dire peu, on entendait moins et surtout de ces personnes-là. Là, c'est du concret, en fait. Les choses, ex exactement. les mauvaises
2: prophéties sont en train de se réaliser, et, en fait. Et, et, dire. et
7: donc, j'ai l'impression qu'il est quand même en train de se passer quelque chose dans le pays. Alors, cette, cette réforme, évidemment, elle arrive au moment le, le, sans, sans, doute, sans doute le moins opportun, disons les choses clairement, mmh. parce que vous avez déjà des gens qui sont en souffrance, en grande souffrance, qui sont en difficulté, en très grande difficulté, et en plus, vous allez leur dire « on va vous faire travailler plus ». Si vous voulez, il y a un moment où ça ne passe plus. Donc les, les, les grèves, les appels à la grève sont en train de se multiplier. Les médecins, il y a eu la grève à la SNCF. Les médecins, les plongers, médecins, les artisans. Enfin, si vous voulez, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune profession dans ce pays qui soit satisfaite. Et les Français cette réforme, ils n'en veulent pas. Ou alors ceux qui en veulent sont uniquement ceux qui ne sont pas concernés. C'est-à-dire ceux qui sont déjà à la retraite. Donc manifestement, on voit bien qu'effectivement les conditions sont réunies pour que ce soit très compliqué pour le gouvernement. Les Français vont ils se mobiliser On le verra. En tout cas, certains ou
2: certaines sont déjà dans les starting blocks puisqu'on va entendre Clémentine Autain de LFI et Marine Tondelier d'Europe Écologie-Les Verts.
8: Emmanuel Macron, lors de ses vœux, nous explique qu'il n'y euh, a pas d'autre solution. En fait, il faudrait sauver le système des retraites en brisant le système des retraites. 7 Français sur 10 sont opposés à l'allongement du départ à la retraite. On veut nous forcer à travailler plus longtemps pour 12 milliards d'euros alors qu'il y a des tonnes de solutions pour trouver cette somme. Nous serons
1: évidemment dans la rue, mes baskets sont prêtes, et celles des militants écologistes aussi, dès les premières manifestations, pour faire reculer cette réforme. Et puis évidemment que nos députés seront aussi très mobilisés et nos sénateurs dans les hémicycles, même si on sait que le spectre du 49-3 rend assez peu crédible le fait que cette, ré que cette réforme, elle échoue en fait à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Si elle échoue, ce sera dans la rue. Et c'est pour ça que c'est très important de se mobiliser dès les premières manifestations.
2: Ça peut prendre... Euh... Alexandre Devecchio Je crois que cette retraite, on la
9: comprenait pas vraiment et elle avait pas vraiment de sens c'est pas une cette retraite, cette réforme des retraites. Parce que, que vous la, la comprenez aujourd'hui C'est pas non non, je, je la comprends. Non mais j'allais dire. Faut m'expliquer. Hein, j'allais si dire. Je la, je, la, je la comprenais pas parce que c'est pas une réforme pérenne qui s'attaque pas aux, aux deux mots, je dirais auquel il faut s'attaquer pour avoir une réforme des retraites pérennes, c'est-à-dire la démographie et l'emploi. Euh, parce que si vous n'avez pas plus de naissances et si vous n'avez pas plus d'emplois, vous pourrez euh, repousser l'âge de la retraite indéfiniment. Donc euh, elle était déjà incompréhensible, elle devient, je trouve, indécente. Euh, J'en suis d'autant plus convaincu, après le témoignage qu'on vient d'avoir, euh, ce jeune homme qui avait une boulangerie, qui bossait euh, 24 heures sur 24, il va être euh, sur le carreau, on va lui dire euh, il ne plus et, et c'est comme ça qu'on va faire rentrer de l'argent pour les retraites avec des gens qu'on va devoir payer au chômage, parce que je suppose qu'il va,
2: je crois qu'il n'y a même pas, Alors, droit non, pas le droit, d'ailleurs, parce que les artisans
9: ont pas le droit au chômage, mais, vite euh, de, de vivre de rien. Donc, il, mais en, il euh, nous
2: l'a dit, aujourd'hui, il travaille euh, à l'usine pour euh, éponger euh, ses dettes, euh, hein, ouais. hein, Julien. Voilà où il en est.
9: Voilà où il en est donc euh, mais en tout cas c'est moins d'emplois, moins de cotisations donc je pense que la priorité ça doit être euh, ça doit être l'emploi euh, pour ensuite dans une société pacifiée faire une une, une réforme des retraites qui a du sens tout là ça pour ça, montrer qu'Emmanuel Macron
2: pas, est toujours capable de réformer, réformer qu'il tient bon qu'il
9: C'est absurde et en plus ça va barder je pense parce que je vous disais que le, le, le pas en France symboliquement c'est quelque chose de de, de de très important et on peut avoir j'y croyais pas forcément il y a quelques semaines, mais on peut avoir finalement une convergence des luttes très inattendue euh, avec des, des professions qui ont plus l'habitude de faire grève, qui sont des professions proches de la CGT. On parlait de la SNCF euh, tout à l'heure, les fonctionnaires, la fonction publique, et les artisans qui, les artisans, commerçants, les professions indépendantes, c'est d'habitude des, 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 des sociologies opposées euh, quasiment, et elles pourraient se réunir là dans un même mouvement de, de, de protestation. Ce serait assez inédit et, à mon avis, très grave pour le gouvernement.
2: Tatiana, vous réagissez tout de suite. Je voudrais juste mettre un peu d'eau à notre, à notre moulin. Écoutez Frédéric Dabi, qui est directeur général de, de l'IFOP, ce euh, qui était chez Europe 1, euh, ce matin, qui nous parle de cette déconnexion totale, selon lui, du, du chef de l'État avec la réalité.
12: Il n'a parlé que du travail, mais il en a parlé de manière abstraite pour les Français aujourd'hui, le travail, c'est d'abord avant tout la récompense du travail, le travail qui paye mal, et donc la question du poids d'achat. Et donc, avec cette déconnexion, il a prêté le flanc à une certaine critique qui est toujours en germe depuis le début de même de son premier mandat. C'est un président euh, si jeune, qui n'a pas connu de difficultés, qui ne connaît pas la réalité du pays. Et c'est les critiques qui ont euh, émergé, qui sont sorties après son intervention. Cette critique reste, et elle est de plus en plus structurante d'un président qui parfois par la vide qui euh, montre un optimisme qui est souvent perçu comme un décalage avec la réalité mais il faut le dire on est dans une période jamais vue en termes de pessimisme, en termes d'incapacité des français à se projeter et à projeter leurs enfants vers enfin, l'avenir la situation est quand même oui. très compliquée mais... ça fait plaisir hein,
2: d'entendre ça, elle commence bien euh, l'année Emmanuel Macron déconnecté ne comprend pas la réalité du, du pays c'est assez terrible hein, ce constat euh, entendu il y a un instant
8: Oui, mais c'est vrai que ça se constate parce que les voeux les vœux du président de la République. En fait, voilà le souci, c'est qu'en fait, s il veut essayer de mettre une sorte de, de, de fil, de, de lien entre toutes ces réformes et montrer en effet ses capacités à réformer. Vous le disiez tout à l'heure. Donc, le, la valeur travail se retrouve du coup dans toutes ces réformes la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, même le projet de loi sur l'immigration, parce que je vous rappelle qu'il y aura justement un, un, une carte de séjour qui sera pour les métiers dits en tension. Donc, évidemment, c'est ça qu'il a mis au cœur aujourd'hui là de son de son second quinquennat. Cela dit, le problème, c'est que tout le monde n'est pas Nicolas Sarkozy et travailler plus pour gagner plus n'est plus de mise. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont l'impression de travailler pour justement que dalle et c'est bien le souci. Demande qu'une chose, c'est que leur travail soit justement rémunéré à leur juste valeur et d'être plus payé, plus considéré, mieux considéré. Et ça, c'est un vrai souci parce que Emmanuel Macron n'a pas compris. Et on se souvient quand même de sa petite phrase « il vous suffit de traverser la rue pour aller trouver du boulot » qui est plus du tout d'actualité. Parce qu'en fait, le souci aujourd'hui, c'est que les Français sont sont frappés de plein fouet par de multiples crises, on l'a dit, crise énergétique, crise sanitaire, inflation, crise ukrainienne qui a des percussions hyper importantes surtout, et qui a vraiment une gilet jaunisation de la société en entier. Parce
2: que en pas les gilets couper, jaunes, pardon,
8: juste fini. Ouais. Là, je voyais que les gilets jaunes, les gilets jaunes, hein, ont mis un préavis Alors, manifesté je vais en parler. Ce, samedi, justement, ce samedi. Je
2: vais en parler juste après. Il y a après. quand même
8: un retour en force. Et en fait, c'est vrai que là, quand on voit ce qui se passe, il y a un effet cocotte minute, qui est là depuis des années en fait. C'est en train de, de, de chauffer, de monter, de monter, de monter. Il y a en effet une coalition des luttes avec des choses tout à fait inédites. On l'a vu avec la grève des médecins. On le voit en effet avec la contrôleur de la SNCF à Noël. C'est-à-dire des choses qui échappent tout à fait au pouvoir et tout à fait en fait aux syndicats et, et, et qui sort complètement des réseaux sociaux. On en parlait en début d'émission. Donc ça, c'est une vraie question qui sort en fait du cadre. Et Emmanuel Macron en effet n'a pas compris qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout le retour des jours heureux comme il le disait euh, du Covid, c'est le retour des jours mais difficiles
2: Emmanuel Macron ne soit pas tous les matins sur un chantier euh, chez un artisan on, euh, on, peut, on peut le comprendre et évidemment que ce problème. serait totalement caricatural de dire il faut problème. que le président mais aille chez donné, les artisans machin non, juste je ça. finis ouais. mais quand bien même il n'est pas amené et, et on l'entend tous très bien à aller sur le terrain tous les jours celui qui doit le mieux connaître l'état du pays parce qu'il a tous les indicateurs sous les yeux, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la cas, République. Ne
8: pas en tout cas, ne pas le mépriser. Il bien. doit tout savoir, il doit il savoir. Et pourquoi
2: il parle si mais peu génial, du pouvoir d'achat que... des Français Parce qu'il y a un problème
6: avec la sociologie du macronisme, c'est-à-dire que la politique, Emmanuel Macron considérait que les élus c'était vieillot. Souvenez-vous, même Et avant d'avoir été. quand ceux qui
2: l'entourent élu... ne sont pas dans le réel. Les indicateurs, non, les chiffres, les, les ça, résultats. Tous réelle, les matins, il sait ce qui se passe précisément dans
6: ce pays. Il y a un décalage entre une moyenne. Ça n'est jamais qu'une moyenne. J'ai les pieds dans le four, la tête dans le frigo. Ma température moyenne est bonne. À Bercy, on regarde des chiffres. De sont des moyennes. On ne regarde pas la réalité humaine. C'est comme quand le président de la République dit qu'il faut travailler plus. Que disent mmh. les Français D'ailleurs, je suis pas forcément. Ils sont pas forcément opposés à l'idée de travailler plus. En soi, simplement, ils veulent des travail un, un travail qui ait du sens, un travail qui effectivement les rémunère et leur permette d'avoir une vie décente et surtout. En ce qui concerne les retraites, ce qu'ils entendent eux, c'est qu'on va les exposer plus longtemps. Parce que regardez, si vous êtes boulanger ou si vous êtes dans des carrières, en carrière de en danse, c'est pas le sujet de travailler jusqu'à 64, 65, 66 ans. Le sujet, c'est que ce sont autant d'années, vous allez avoir la contrainte. Parce que, c'est la souten soutenabilité même de notre modèle qui est en jeu. Les gens sont à bout de souffle. On est au bout d'un modèle économique et ça n'est pas en soi le libéralisme. C'est peut-être une forme d'ultra-capitalisme. On a vu un certain nombre de fonds d'investissement qui ont des exigences de rentabilité qui sont délirantes. Quand vous avez effectivement des exigences de rentabilité à 15-16%, parce que c'est le cas dans beaucoup de très grandes entreprises, ça n'est tout simplement pas soutenable. Ça ne correspond pas à la réalité. On n'a pas la démographie pour ça. On n'est pas une société qui est en voie d'équipement, etc. On est plutôt une société où tous les biens sont déjà à maturité. Donc c'est absurde. C'est ce modèle-là en entier. Emmanuel Macron, il n'en est pas responsable à lui seul. En revanche, il est responsable du fait de ne pas avoir de capteur et de ne pas comprendre ce moment très particulier. Effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Alexandre Devecchio tout à l'heure. Le pain, c'est très symbolique en France. On est à un moment où il y a beaucoup d'ingrédients qui sont réunis pour une forme d'explosion qui échappe à tout contrôle, parce que c'est aussi ce que relevait Tatiana. C'est pas les syndicats qui organisent ça. Hein. La grève des médecins, c'est le canari dans la mine.
2: Oui. Là, entre le four, le frigo, le canard et dans la cible. Si, que... non, 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 mais vous êtes bien. Dire, bien que ça le fait bien. que
6: justement, ce soit là où on ne l'attend pas, c'est pas les catégories, c'est pas la CGT, les gens qui font grève très régulièrement à tort ou à raison, ce sont des catégories qui sont plutôt dit. habituées il à... Il, travailler. Est 23h, il est 23
2: h il est 23 heures. On marque une très courte euh, parenthèse actuelle avec Isabelle Piboulot, 23 h pile.
3: Au Royaume-Uni, les médecins alertent des centaines de patients meurent aux urgences, faute de soins adéquats ou de temps d'attente interminable. L'organisation britannique représentant les urgentistes estime qu'entre 300 et 500 patients décèdent chaque semaine. Le service public de santé souffre de plus de 10 ans de sévère austérité amplifiée par la pandémie. En France, les médecins libéraux appelés à poursuivre la grève mobilisée déjà depuis le 26 décembre. Le collectif Médecins pour demain, appel à une manifestation nationale jeudi après-midi à Paris. Il réclame notamment une revalorisation du tarif des consultations afin qu'il passe de 25 à 50 euros. Et puis, nouveauté pour les Césars 2023, l'Académie mettra en retrait les personnes mises en cause pour des faits de violence, notamment à caractère sexuel ou sexiste, par respect pour les victimes. Une décision prise suite à l'affaire Sofiane Benasser, comédien révélé dans Les Amandiers, mis en examen pour viol. La 48e cérémonie des Césars se tiendra le 24 février.
12: Et on
2: conclut donc sur ce mois de janvier, cette rentrée sociale qui s'annonce compliquée pour l'exécutif. Regardez ce qui nous attend, a priori. Le 5 janvier, donc dans trois jours, la manifestation des médecins libéraux est prévue. Cinq jours plus tard, la présentation de la réforme des retraites qui pourrait dériver vers d'autres mouvements sociaux. En attendant le 21 janvier, une marche pour les retraites à l'appel de LFI est déjà programmée et des manifestations d'artisans également le 23 janvier. Tatiana, vous le précisiez... Juste avant, l'année 2023, verra-t-elle le retour des Gilets jaunes C'est vrai qu'on apprend également ces dernières heures, on ne l'a pas mis dans le calendrier parce que pour l'instant c'est un vrai point d'interrogation. Mais des appels à relancer le mouvement des Gilets jaunes le 7 janvier prochain se, se multiplient. Qu'en dites-vous Que, que faut-il en penser
8: bah, plusieurs choses d'abord on voit bien en fait que c'est une une revendication qui sont tout à fait protéiformes. c'est-à-dire que c'est vraiment la coagulation de tous les soucis aujourd'hui euh, qui qui qu'on a évoqué depuis de l'émission c'est-à-dire la crise de l'énergie l'inflation le problème du pouvoir d'achat de façon plus générale euh, voilà la façon dont seront traités les les l'éducation nationale la santé enfin c'est je pense que vraiment le boulanger là nous a expliqué en fait un truc qui était beaucoup plus beaucoup plus symptomatique dans nos sociétés aujourd'hui, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, c'est vrai que en fait, je rejoins ce que disait Jean-Sébastien. En fait, je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris combien le Covid avait profondément modifié notre perception du travail. C'est-à-dire mmh. qu'en effet, il y a une quête de sens. Il y a les gens veulent peut-être moins travailler, mais mieux travailler. C'est-à-dire qu'il y a forcément plus de moins non, mais je m'explique. C est, c est, le télétravail, je pense que a beaucoup changé les choses. Les gens se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait aussi profiter de sa famille quand on avait des enfants, qu'on pouvait aussi ne pas se crever à la tâche, et qu'en fait, la vie, ce n'était pas que travailler comme des grands-parents euh, qui se crevaient à la tâche en commençant à travailler à 16 ans et en finissant euh, avec des maladies terribles parce qu'ils avaient euh, charrié des choses extrêmement lourdes, etc. La pénibilité, justement, qui doit vraiment être prise en compte, justement, dans cette réforme des retraites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... Après, la a, pénibilité
2: a, de nos grands-parents, si je puis me permettre, n'est pas, euh, pas celle, celle que des nous connaissons Évidemment. Pour la et plupart d'entre nous, même s'il y a nous, si toujours y a des, vrais des vrais exceptions, vrais évidemment, vrais il y a des métiers qui sont toujours très pénibles, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ceux mais qui font,
8: ceux qui font, on mais... n'est pas il y a Julien qui, qui a repris le travail dans une usine, ceux qui font oui. les 3-8, c'est un enfer. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que le Covid a complètement changé notre perception des choses et qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter de crever, de passer sa vie à crever au boulot, c'est ça la réalité. Mais il bien bien y a aussi une autre réalité qu'elle la productivité. Je termine. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, dernière chose. Euh, euh, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas compris aussi qu'il y avait une sorte de mépris, je disais tout à l'heure des, des métiers dits essentiels quand on voit la souffrance aujourd'hui de l'éducation nationale, qu'on voit la souffrance des médecins, des infirmiers de ceux qui nous ont aidés, qui ont été en première ligne pour nous sauver des vies je pense que certains Français aussi sont très choqués du mépris par lequel, avec lequel ils sont traités, de la façon dont ils sont déconsidérés, parce que c'est aussi ça qui fait société. C'est aussi les fondements de notre démocratie, de notre société aujourd'hui. Et donc c'est une vraie question aussi, je pense qu'Emmanuel Macron risque aussi de payer le prix fort de cela. Enfin, dernière chose... Je pense qu'il a trop négligé le pouvoir d'achat, c'est à dire qu'il a trop négligé. Oui, oui. Il a trop considéré aujourd'hui d'ailleurs, Regardez les vœux, c'est pas sur le pouvoir d'achat, c'est sur la valeur travail. C'est la France oui, ce travail. Hein. Et ça je pense que c'est une vraie il erreur. C'est une énorme erreur parce qu'il veut faire un appel du pied à l'électorat de droite avec cette fameuse question de l'assistana justement qui s'installe dans l'opinion publique et je pense que c'est une grave erreur et que justement c'est ce qui va faire flamber l'étincelle des gilets jaunes.
2: Est-ce que c'est un peu l'heure de c'est pas moi, ah, c'est Alexandre euh... Vecchio,
8: qui est très est occupé. Euh... Est moi
2: <rire> Non, les nouvelles sont bonnes <rire> bon. euh,
7: C'est un peu l'heure de vérité du macronisme, ce mois de janvier Oui, c'est parce qu'on un on, peu Non, mais on est peut-être à un, un tournant, effectivement, parce que les Gilets jaunes, c'est quoi Ce sont des gens qui souffrent, ils souffrent parce qu'ils triment, euh, ils triment et ils sont mal payés, et ils n'ont pas de quoi vivre de leur salaire, et surtout, je crois qu'ils se sentent abandonnés. Et le problème d'Emmanuel Macron, en ce moment, c'est quoi et c'était flagrant dans ses voeux, on parlait de ses voeux, ses voeux c'était le travail, c'était aussi l'optimisme, ses voeux consistaient à adresser un message d'espoir, à adresser un message mais la déconnexion vis-à-vis d'une partie de la population seulement, oui. parce qu'il a dit dans ses voeux par exemple, euh, nous avons mieux maîtrisé l'inflation en France qu'ailleurs en Europe, c'est vrai, le chômage est à son niveau le plus bas depuis 15 ans, c'est vrai, factuellement ce qu'il a dit est vrai, mais... Il parle à qui là Il parle aux 30% des Français qui vivent le mieux, qui sont les plus aisés. Il ne parle pas aux autres. Et la réforme des retraites, c'est la même chose. Ce ne sont pas les 30% des Français les plus aisés qui vont en souffrir de cette réforme. Euh, les 30% des Français à qui il s'adresse, ils n'ont euh, souvent pas un travail physique, ils gagnent effectivement bien leur vie. Et les autres, encore une fois, se sentent abandonnés. Et c'est ça le problème d'Emmanuel Macron aussi en ce moment. Et c'était le cas avec le boulanger Julien qu'on a entendu tout à l'heure. Mmh. Il a dit, on ne nous parle pas, nous sommes complètement abandonnés alors que nous travaillons que nous fournissons des efforts, que nous, nous participons à l'effort national, quelque part. Bien et sûr. ils sont complètement abandonnés. Et là, Emmanuel Macron est en rupture avec une partie importante de la société. Et c'est ça, précisément, qui peut créer l'étincelle. Si je peux juste me permettre sûr. de rebondir
8: deux secondes, pardon. C'est en fait exactement ça. L'année dernière, souvenez-vous, c'était en les vœux le retour des jours heureux en disant, voilà, on sort du Covid. Et là, vraiment, ce qui est annoncé là, lors des vœux c'est vraiment le retour des jours difficiles. Et c'est vraiment ce qu'Emmanuel Macron nous dit, de façon tout à fait décomplète' etc. Vous avez tous et travaillé plus et plus, plus, de toute façon. Et plus Allez, on
6: conclut Mais c'est le péché originel Conclure. du macronisme. Emmanuel Macron considérait que les partis politiques étaient une vieillerie, une chose dont on n'avait pas besoin. Mais précisément, le macronisme n'est pas une idéologie, c'est une sociologie. Dis-moi combien tu gagnes et quel diplôme tu as et je te dirai pour qui tu votes. Et la France en est réduite à ça, alors que les partis avaient vocation à faire société. Mais le vrai problème qu'il y a derrière ça, je vais vous dire c'est ce pas le crépuscule du Macronisme, c'est le crépuscule de la technocratie. Non, c'est l'heure de Parce la vérité. Parce que quand vous regardez, il, un, il, ne parle, il ne dit qu'à demi la vérité, Emmanuel Macron, quand il parle de la réforme des retraites. Oui, il y a un enjeu il a démographique. Il y a, il y a un enjeu démographique, personne ne peut le contester, on vit plus longtemps et il y a moins de jeunes. Donc ça veut dire que les, les jeunes doivent financer plus de retraités. Mais derrière ça, il y a un autre problème. Pourquoi veut-il faire la réforme des retraites Pour dégager des marges de manœuvre budgétaires pour dégager des marges de manoeuvre budgétaires, pour, ah, pour, essayer... de... pour essayer de remettre un peu d'argent. Après ans Non, mais Julien, pour essayer de remettre un peu d'argent à l'hôpital, un peu d'argent à l'école. Mais c'est ouais, une ouais, logique ouais. du pansement sur une jambe de bois. Le sujet, c'est que notre modèle est à bout de souffle. Il faut pas faire des réformes. Il faut, Il faut le refonder. Mais oui, mais c'est ça. Parce que aussi longtemps qu'on mettra des pansements sur une jambe de bois, de toute façon, on continuera à se heurter avec les mêmes difficultés. Mais Johan, pas
7: vous.
2: Non, Autant mais... eux, je, je comprends qu'ils veulent, euh, absolument m'empêcher d'avancer. Non, mais vous, vous connaissez
7: le rythme. Te... Allez, allez. Non, mais ce que dit Jean-Sébastien est très intéressant et tout à fait juste il dit il faut refonder non. le modèle mais en l'occurrence Emmanuel Macron je crois a bien conscience de cela d'ailleurs il, il a dit dans, dans son discours il, 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 a, il a il a utilisé l'expression de refondation donc non, à partir, non, les mots. non pardon mais à partir du moment où vous considérez qu'il faut refonder quelque chose ça signifie que le système s'est effondré donc Emmanuel oui, Macron aussi. a quand même fait dans son discours si on lit entre les lignes le, 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 le constat qu'il y a une sorte d'effondrement de la société mais parlons pourquoi, de la santé pourquoi est-ce que les choses ne changent pas ou n'entendez pas ne changent pas assez qu'il n'y a pas de changement majeur, c'est parce que je crois qu'il ne sait pas comment faire. Tout simplement, oui, il n'a bah pas bah les oui, pieds, il, il ne comprend pas ce qui se passe et il ne comprend pas ce qui se passe et donc il ne sait pas comment réagir. En Parlons de la
2: santé à présent, s'il vous plaît, grève, manque de personnel chronique, coût, désaffection pour les professions médicales. On se dit qu'il y a tout à revoir, décidément dans, dans notre politique sanitaire en France. Avant de revenir sur tout ça, euh, un mot quand même parce que c'est aussi l'actualité des derniers jours sur les tests Covid imposés aux, aux voyageurs en provenance de Chine. Parmi les Mesures mises en place, il y a ce fameux test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, le port du masque obligatoire dans les avions, ou encore des tests aléatoires à l'arrivée. Mais faut-il vraiment craindre une nouvelle vague venue de Chine Et surtout, quelle efficacité pour ces mesures Certains commencent à des plus spécialistes d'ailleurs à nous expliquer que ça n'a absolument aucun intérêt. Regardez
4: ce sujet signé Michael Dos Santos. Dès leur arrivée en France, les voyageurs en provenance de Chine sont soumis à des tests PCR aléatoires. Une mesure qui permet d'isoler les cas positifs pendant 7 jours, mais aussi d'identifier l'apparition de nouveaux variants. Une technique appelée séquençage, dont les capacités ont été réduites drastiquement.
5: Il faut tester les gens qui viennent de Chine. C'est pour identifier le type de virus qui circule là-bas parce que les Chinois ne nous font plus remonter d'informations concernant les variants en circulation en Chine. Il y a huit plateformes de séquençage pas. en France, mm huit, -hmm. qui fonctionnent actuellement. Et au 1er janvier, donc euh, depuis hier, il n'y en, en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement financières.
4: L'apparition d'un nouveau variant, une hypothèse à ne pas écarter.
5: Quand vous avez des chiffres dont
4: on parle, de l'ordre de 300 millions de cas qui apparaissent de façon extrêmement rapide, mmh. euh, l'apparition des variants peut prendre un peu de temps. Depuis la fin de la politique zéro Covid, les hôpitaux chinois sont submergés par les malades. Pour la plupart, des patients pas ou peu vaccinés.
5: Ils n'ont pas fait trois injections à leur population. La moitié de leur population n'a reçu que deux injections, donc est très mal protégée contre les formes célèbres.
4: A partir de jeudi, les passagers en provenance de Chine devront présenter obligatoirement un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Le port du masque restera lui obligatoire pendant le trajet. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 31 janvier prochain.
2: — Restrictives, ces mesures, mais nécessaires, oui ou non. Écoutez, avant qu'on fasse un tour de table, Martin Blachier, l'épidémiologiste, qui était chez Pascal pro ce matin.
0: — Il faut laisser les Chinois se déplacer partout dans le monde, Il la vie pas les, reprenne.
2: — euh, il faut pas faire des tests quand les mais Chinois
0: arrivent. — à quoi ça sert la, la vague chinoise va être rapide. Donc dans trois semaines, la vague chinoise va être passée. Ces mesures, on va pas les laisser indéfiniment. On va pas faire des tests aux Chinois pendant trois ans. Euh, en espérant que les variants vont être contenus à la Chine. Donc, de toute façon, ces mesures vont être levées très rapidement quand la vague chinoise sera passée, mais les variants chinois seront encore en Chine. Mais ce sont des mesures qu'on fait parce que les gens le demandent, qui demandent une espèce de frontière antivirus et que ça les rassure. Voilà.
2: Donc, ça n'a
7: pas d'intérêt, mais c'est pour rassurer euh, politiquement les, les Français. Oui, Yuan oui à, à l'évidence. D'ailleurs, je crois que la plupart des médecins s'accordent à, à dire la même chose cette mesure n'aura pas d'effet sanitaire. C'est une mesure qui est politique. Pourquoi Parce que le gouvernement, dans les premiers mois de la crise, a, et dans l'ensemble de sa crise sanitaire de manière générale, a souvent été accusé d'avoir un temps de retard. Donc là, pour une fois, il veut éviter les critiques, et éviter les critiques notamment de l'opposition, qui ne pourront pas dire, encore une fois, le gouvernement n'a rien fait, n'a pas pris de mesure, etc. Donc, par prévention, en quelque sorte, par prévention politique, il prend une mesure qui est politique et qui n'est pas du tout mais est -ce sanitaire.
2: Est-ce que même si, d'une certaine manière, certains disent que ça peut être vain, on peut imaginer tout de même que ces tests vont éviter Julien, certains cas de, de Covid, je finis juste ma phrase, est-ce que même si c'est infime, tout ce qui peut être fait pour éviter de nouvelles arrivées aux urgences en France doit être fait quand on sait, et on va en parler dans deux minutes, l'état de l'hôpital
6: actuellement. Non mais l'intérêt de la mesure, me semble-t-il, c'est le séquençage. Ce ne sont pas les tests. Que de toute façon, rassurez-vous, on, on ne pas va ça. pas faire des tests à tous les gens qui arrivent de Chine, d'autant qu'on sera incapable non, ils, de ils, dire. Non,
2: eux devront se tester avant d'arriver oui, en France mais... La vraie ça, logique le, aurait été
6: si on avait été au début de l'épidémie, mais on, on ne le fera pas de toute façon. On n'a jamais fait de quarantaine, on n'a jamais eu de mesures sérieuses pour le faire. On ne contrôlait pas les gens dans les aéroports alors qu'on les empêchait d'aller à la boulangerie. Certes. Pour le coup, comme le rappelait Julien tout à l'heure, le, le boulanger. Oui. Mais, non, mais ce qui compte, c'est le séquençage, c'est la capacité à repérer malgré tout s'il y avait de nouveaux variants qui justifiaient qu'on prenne des mesures beaucoup plus drastiques. C'est ça qui compte, c'est la capacité d'anticipation. Les Italiens ont commencé à le faire, il semblerait qu'il n'y ait pas en l'état de... Nouveau variant particulièrement inquiétant euh, en, en, en Chine, dans ce qui est en circulation, en tout cas en voie d'arrivée en Europe. Pour autant, aux là, pour autant, la situation dans les hôpitaux, elle est dramatique n'oublions pas que le Covid n'est pas une maladie anodine, ça n'est pas une grippette, ça a des conséquences neurologiques qui peuvent être vraiment dommageables, on ne parle pas suffisamment parce qu'on parle beaucoup du sens du travail etc mais dans, derrière la crise de la grande démission il y a aussi la crise des Covid longs, c'est mmh. ce qu'on est en train de découvrir, c'est une maladie neurologique qui a eu un impact profond ça a changé le sens de l'odorat des gens, ça a changé de manière C'est une maladie durable. respiratoire qui a des de... impacts de neurologiques. mais sur le coup c'est une, ma... une maladie respiratoire effectivement mais qui a des impacts neurologiques, mmh. ouais. d'où le fait par exemple qu'on puisse perdre son odorat, enfin c'est pas la la seule maladie qui le fait. Mais les Covid longs, c'est quelque chose qui va aussi nous coûter très cher. Donc ne faisons pas... Il faut, il faut distinguer la crise qui a lieu en Chine, l'intérêt de le limiter. Je suis d'accord avec ce que disait Johan. C'est une mesure plus d'affichage politique. Le séquençage, c'est important. Et continuons à penser, les masques dans les transports en commun, ça reste utile malgré tout, parce que précisément, ça n'est toujours pas une maladie anodine.
2: Dernier mot là-dessus, je voudrais vraiment qu'on avance sur la, la crise de l'hôpital et cette grève des, des médecins libéraux qui se, qui se poursuit. Dernier mot sur ces, euh, ces dépistages. En plus de deux
8: secondes, c'est possible ou pas En plus de deux. Vous
2: prenez toujours plus de deux secondes, bah, vous de deux secondes Tatiana. Euh... Donc, vous savez, même si je vous en donne deux, non, vous, vous en prenez vingt.
8: Euh, juste parce que, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que Jean-Sébastien dit, -à -dire que, et à la fois pas d'accord. Je pense que c'est quand même important. Est est très oui, tout à <rire> fait. En 2023. Ah, exactement, c'est ma nouvelle résolution. <rire> Je pense que c'est important de faire ces tests. Euh, parce qu'on euh, n'a aucune information en fait de ce qui se passe en Chine et on ne sait pas quel est le niveau de contamination petit 1 et de, petit 2. On ne sait pas en effet quels sont les variants qui circulent. Donc c'est important d'avoir déjà de façon quantitative de savoir combien de personnes sont contaminées quand elles arrivent en France, première chose. Deuxièmement, en effet, le séquençage est essentiel puisque c'est ce qui permet de déterminer quels sont les variants en circulation et j'irais même au-delà. C'est-à-dire que le Canada, par exemple, s'apprête à faire quelque chose de très intéressant. Votre petit euh, dada euh, Jean-Sébastien, l'analyse des eaux usées. Parce ah oui. que euh, l'analyse des eaux de tous les vols internationaux qui, en provenance de Chine. Parce que je trouve ça très intéressant, parce que oh. ça va justement permettre, de façon beaucoup plus fine justement, de savoir quels sont les variants euh, qui sont en circulation. Dernière chose, euh, franchement, au moment où on a justement cette arrivée massive euh, des Chinois pour le Nouvel An en France et dans d'autres pays, oui, le
2: 8 janvier, nouvel on voit Chine, hein. que les
8: biologistes mettent en grève et vont peut-être arrêter les séquençages. Et là franchement, je tombe de ma chaise. Et ils arrêtent de vraiment... transmettre
2: les résultats.
6: Oui, pour mais
8: la suite pourrait être tout à coup... Et là, bonne année, bonne la santé, hein, surtout. Et donc là, on se dit sincèrement que l'année 2023 commence mal, parce qu'à un moment où c'est justement hyper important de savoir quels sont les variants à l'œuvre en Chine et arriver à s'en préserver, euh, on est malheureusement euh, au devant d'un fameux janvier noir et ça, c'est terrible.
2: La santé va mal dans notre pays grève des médecins généralistes reconduites, services hospitaliers saturés, malaise des soignants. Régulièrement, la situation dans les hôpitaux et, et aux urgences, dans les services d'urgence en France est, est décriée par le personnel soignant. Exemple aux urgences de Thionville, dans l'est de la France, là, c'est presque la totalité des aides-soignants et infirmiers qui sont en arrêt maladie. Que se passe-t-il El Benhamou.
1: Débordés et épuisés, aux urgences de Thionville, 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie. Les conditions de travail se dégradent depuis quelques années d'après les soignants. Mais les virus cet hiver ont été le coup de massue. Grippe, bronchiolite et Covid se sont ajoutés au flux de patients. Déjà trop important.
3: Le matin, on arrive, il y a déjà 70 personnes qui ont dormi sur les urgences. Beaucoup de personnes
1: âgées qui demandent beaucoup de, de temps et d'énergie. Des patients qui sont, qui sont parfois euh, Alzheimer, donc qui crient. Avec la fermeture des lits et le manque de personnel, les soignants ont perdu le sens qu'ils donnaient à leur travail. Les patients vivent aux urgences, des brancards, avec des personnes qu'on ne peut pas changer dans la dignité avec des personnes qu'on change dans un couloir. Il faut s'imaginer que c'est son parent qui est dans, dans le brancard. Il faut des lits, mais il faut aussi des soignants derrière. Donc il faut assurer l'attractivité de notre hôpital public dans son ensemble et rendre effectivement les conditions de travail euh, tolérables. Les services des urgences de Thionville fonctionnent aujourd'hui au ralenti. Seuls les cas les plus graves sont assurés. Non,
2: non. Les médecins libéraux qui sont en grève depuis une semaine, l'hôpital est, est saturé. On a vraiment l'impression, Johan, euh... qu'on oui. est arrivé à un point de
7: bascule ah oui, à l'évidence, mais c'est quelque chose là encore qui était prévisible et qu'on voit venir depuis, euh, de, depuis longtemps. Enfin, la crise de l'hôpital, elle, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été amplifiée, évidemment, par la crise sanitaire. Mais encore une fois, regardez ce qui se passe aussi au Royaume-Uni, si vous voulez. Ce sont les coupes budgétaires qui ont conduit l'hôpital à ces situations. Et en France, c'est pareil. Quand on avait des économies à faire ces dernières années, on a fait des économies sur, sur des secteurs dans lesquels on n'aurait pas dû faire ces économies dans l'hôpital. Donc, à l'évidence... On voit bien que ça nous conduit à une situation qui aujourd'hui est une situation qui n'est plus tenable et remettre remettre ces ces, ces services d'aplomb, si vous voulez, ça va nous coûter beaucoup plus cher que les économies que nous avons réalisées durant les années et les décennies passées. Donc là, c'est une erreur stratégique aussi juste qui a été faite. C'est juste un système qui craque en fait, Alexandre. Et qui qui, qui de touche
9: à sa femme et de manière générale, on l'a rappelé plusieurs fois dans, dans l'émission. On a dit que. Emmanuel Macron avait parlé de refondation durant ses vœux, et donc entre les mots ça voulait dire qu'il y avait un grand effondrement et c'est effectivement une une crise de régime dans le sens où on a un régime qui a été dominé pendant une quarantaine d'années par des par des technocrates et qui aujourd'hui ne, ne 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 fonctionne plus donc la l'état centralisé dirigé par des personnes déconnectées de la réalité et qui font simplement des réformes comptables, ça ne fonctionne plus. Là, on touche au bout du bout du système et donc il faut le repenser de A à Z, mettre l'argent là où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire dans les services publics, euh, avec les fonctionnaires qui sont en première ligne, faire moins de bureaucratie et moins de, de dépenses sociales. Euh, c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire et continuer les dépenses d'investissement parce que pour le futur, on en a besoin. On le voit avec le nucléaire. Euh, il va falloir réinvestir dans le nucléaire, refonder. Euh, donc c'est une équation très difficile et ça nécessite aussi de faire euh, des perdants. Effectivement, il y a des gens qui vont pas être contents de ne moins touché d'aide sociale mais je crois que ça permettra de, de redresser le, 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 le pays euh, à long terme donc il va falloir euh, du courage politique et surtout sortir d'un logiciel parce que je pense qu'ils sont enfermés dans ces logiciels là parce que c'est vraiment Bercy qui qui gouvernent et selon des réflexes comptables qui ne sont pas les
7: bons.
2: Euh, il y a un entretien que vous avez peut-être entendu ce matin sur, euh, sur CNews, celui de Philippe Juvin qui, euh, avant d'être un homme politique est euh, le chef des urgences de l'hôpital euh, Georges Pompidou à Paris. Il nous décrit une situation où il est très clair et les mots euh, sont très simples. Les gens meurent actuellement sur les brancards dans les services d'urgence.
5: Écoutez-le. Depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, un mois, donc. Hein un mois. Oui. il y a eu officiellement 23 ou 24 personnes qui sont mortes sur des brancards en France et probablement, compte tenu de la sous-déclaration, c'est ce que dit cette euh, organisation, encore une fois anciennement présidée par François Braun, il y a probablement 100 à 150 personnes en France qui sont mortes sur un brancard. Faute au mois de soins, on est d'accord, on parle oui, de personnes de soin, mortes sur des brancards, faute de soins soin aux urgences. Faute de soins, faute de lenteur à la prise en charge, donc il faut arrêter de dire, finalement ça s'est bien passé, parce que ça c'est le coup qu'on nous fait en permanence. Non, ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas bien aujourd'hui il y a un accès aux soins qui est dégradé il y a des gens qui ne sont pas traités correctement Nous, euh, il y a des urgences qui sont fermées les urgences en Ile-de-France de, de l'hôpital Foch de l'hôpital de Neuilly depuis quelques jours sont fermées et donc vont sur d'autres urgences dont les miennes et avec un effet évidemment multiplicateur de l'encombrement de nos patients, je, je vous dis on a une surmortalité aujourd'hui dans nos hôpitaux, on n'est pas bien soigné en France il faut le dire.
2: C'est ça la réalité euh, il décrit un constat pardon mais qui est criminel en fait, juste euh, criminel
6: oui, mais peut-être qu'il y a une responsabilité collective. On s'est tellement entretenu dans l'illusion que nous avions le meilleur système social au monde en refusant toute réforme ou toute refondation, parce qu'on n'en est plus à l'heure de la réforme, effectivement. Mais moi, je parle toujours de la malédiction du double J. C'était le premier septennat de Jacques Chirac. Il y a eu Alain Juppé et Lionel Jospin. Alain Juppé, ça a été toutes les réformes technocratiques. C'est ça qui a mis en place, par exemple, les ARS, les agences régionales de santé. C'est là où on s'est mis à gérer l'hôpital de manière totalement comptable et technocratique. Ça n'a rien à voir avec une logique libérale. Je vous assure qu'un haut fonctionnaire de Bercy ou Alain Juppé, ça n'est pas un entrepreneur. Ce n'est pas Elon Musk, ni de près, ni de loin. Donc ça n'est pas libéral, c'est technocrate, c'est comptable. Et le deuxième point, c'était les 35 heures. Les 35 heures ont tué l'hôpital, comme un certain nombre d'autres services publics. Mais là encore, qui assumera les responsabilités Qui assumera les responsabilités de ces erreurs politiques majeures Parce que la France est le pays de tout de tous les membres de l'OCDE qui consacrent le plus de sa richesse nationale, de son PIB, à l'hôpital public. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une question de moyens. L'argent, il est mis. Simplement, il n'est pas injecté au bon endroit. On ne fait pas confiance aux gens. Philippe Juvin, comme d'autres, en parlent, On ne fait pas confiance, par exemple, aux chef de service. Ce sont les directeurs et les administratifs. Regardez, dans l'hôpital public, on est à un ratio de un soignant pour deux administratifs, alors que dans le privé, c'est un pour un. Il n'y a pas incroyablement plus de morts dans des dans des cliniques privées pourtant donc souvenez-vous de ce chiffre la France est le pays qui consacre le plus à l'hôpital public donc la ils question c'était celle Tatiana Alors, a parlé sont de... les
2: 12 milliards du Tatiana Ségur.
6: parlait, mais ils sont bien souvent sur on est très hypocrite on est aussi très hypocrite Combien aussi à 19 mais on, est, mais on est très hypocrite parce que bien souvent ça va aussi vers des catégories qui sont déjà protégées en réalité parce que pendant le Covid par exemple on a dit que les gens qui étaient en première ligne il était très normal de rémunérer le risque qu'ils avaient pris mais comme il y avait les syndicats qui disaient oui mais ça doit être pour tout le monde donc ça a été pour tout le monde y compris pour des gens qui n'avaient pas mis un pied à l'hôpital pendant euh, la période euh, la, plus intense, euh, la plus intense du Covid. Donc le sujet, c'est une question de courage politique et de sortir, de casser le moule idéologique dans lequel on s'est enfermé pour les services publics dans
2: ce pays. -là. Les ministres de la Santé défilent, les problèmes s'aggravent. Tatiana barzac
8: bah, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que les 35 heures, ça a été en effet assez dramatique à l'hôpital, au-delà de la vision de nos piliers et puis la tarification à lac, bien évidemment.
6: Mais pas entreprise, Mais... c'est pas une vision d'entreprise. Bah,
8: euh, si. C'est une vision d'équilibre bah, budgétaire, bah, c'est bah, pas, pas la même chose. Bah, la tarification à lac, ouais, pardon, c'est quand bah, même. À l'arrivée, tout, un tout problème, se règle à Bercy.
6: Voilà, on... Parce que dans par une par entreprise, il y aurait des responsabilités, ça et, je vous assure, ça ne dure pas une entreprise comme ça. Et par
8: ailleurs, je pense que pendant le Covid, on a quand même oublié le nombre de soignants à l'hôpital qui ont été contaminés, donc ils sont allés travailler vraiment au risque de leur vie, qui ont été Il y a eu un, un nombre qui meurs, incroyable qui est passé sous la radar, hein, parce qu'on ne voulait pas en parler, qui ont été contaminés, qui ont travaillé donc, au péril de leur vie. Et on
2: pourrait parler des non-vaccinés qu'on qu qu refuse sont, de réintégrer, sont... qu on, qu on... Ça, contrairement ça,
8: à tous nos voisins disant... européens. non mais, ça, mais, non, non mais Parfois, on non, nous dit qu'il faut faire débat. comme l'Europe, ah bah et puis euh, mais, mais ça, quand toute l'Europe fait quelque chose, on ne le fait pas. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas forcément réintégrer les non-vaccinés. Donc il ne faut
2: pas être dans l'Europe, alors, parce que tous les Européens le font. Le problème,
8: c'est qu'on ne peut pas demander aux gens de se vacciner, inciter à aller faire un rappel et réintégrer de toute façon, des soignants
2: mais j'y pense donc, par ailleurs recrôle, mais vous avez non, raison. Mélangez
8: pas tout, mélangez pas tout. Mais c'est non, euh, bah non, oui. non. mais, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on euh... oublie on oublie ce personnel soignant qui a été là 24 heures sur 24 vraiment au péril de sa vie. On oublie aussi qu'il y a une jeune génération qui est arrivée et qui n'a plus envie de faire 26 heures sur 24 de travail. C'est le même débat qu'on a eu tout à l'heure. C'est pas que le sens du travail, c'est aussi à un moment donné l'envie aussi de ne pas se crever à la tâche. Il y a ça aussi, c'est une réalité. Il faut aussi le dire. Les 35 heures sont passées par là et ont aussi contribué à cela. Il parce faut parce être ont ont
6: Profondément enlever le sens, retirer le sens. Oui, bien et sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, bien sûr. sûr. Et donc,
8: et c'est donc vrai qu'aujourd'hui, on est loin de, de l'état-providence et du Caire. Et ça a été pour pourtant au cœur de la campagne présidentielle parce que certains candidats, justement, au-delà du pouvoir d'achat, ont montré l'importance de l'État qui protège. Et là, je vais essayer de généraliser le propos. Et là, aujourd'hui, on est au cœur de cette question parce que l'État qui protège, il est défaillant aussi bien en matière de santé, aussi bien à l'école avec l'éducation avec nos enfants, aussi bien avec les boulangers, aussi bien avec les bouchers, aussi bien... Tous les bien, métiers de vocation. Et ça un souci, la, la protection elle est extrêmement importante. Et malheureusement, ça ne passera pas par leur valeur de travail. C'est-à-dire que le care, je pense, à une notion dans les années à venir qui va être extrêmement importante. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et regardez la déliquescence de la société britannique parce que justement, ils n'ont malheureusement pas cet arsenal. public. Voilà n'a pas, parce que nous on a la chance quand même de savoir cette, cette providence avec un système qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement euh, regardé à l'étranger et en vie à l'étranger il faut le dire aussi, aussi. regardé au Royaume-Uni regardé en Espagne, ils sont oui c'est sont... hors de prix, la santé hors de prix en France, on ne sait pas non, combien, combien coûte la santé, en santé en malheureusement c'est bien un souci.
2: Et tant que vous ne faites pas grève vous n'avez euh, aucun écho euh, dans, les, dans, dans les grandes instances, dans les, dans les ministères et il n'y a plus que cette solution pour mettre les sujets sur la table, c'est l'impression que ça donne en tout cas avec cette grève des médecins qui, je le rappelle, a été reconduite aujourd'hui pour les 7 ou 8 prochains jours. En deux mots, on revoit les revendications des médecins libéraux généralistes, revalorisation du tarif de la consultation de 25 à 50 euros, suppression d'actes administratifs, euh, la rémunération des rendez-vous non honorés, puis le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de, de protocoles. J'ai presque envie de dire la suite au prochain épisode, puisque tout cela va nous mener encore sur, euh, sur une semaine.
7: Et la réponse pour l'instant du ministre de la Santé alors concernant effectivement les médecins libéraux, pour l'instant il n'y a, a pas de réponse en l'occurrence, puisque les revendications sont rejetées par le, le gouvernement. À part euh... grève
8: malvenue quand même. Donc, grève malbouée. Voilà, c'est dingue. Même dingue, les monteurs, ils essaient de minimiser Mais...
6: la grève. Aujourd'hui, avec Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie, qui disait que les médecins faisaient assez
7: peu grève. Mais euh, à, à l'hôpital, le problème est différent. Il y a eu le ségueil de la santé, 19 milliards d'euros, qui ont permis de revaloriser un peu les salaires, etc. C'est le premier échelon. Il y a un deuxième échelon qui doit être annoncé par le ministre de la Santé, François Braun en janvier, sur la réorganisation, la restructuration de, de l'hôpital. Et là, c'est le volet qui, qui est sans doute le, le, le plus attendu. Je ne suis pas certain qu'il faille s'attendre à une révolution, hein, mais... Peut-être que je suis mauvaise langue. On peut la souhaiter
2: en bah, On,
8: on l'imaginait pour la sécurité la santé. En tout cas, on l'espérait. Malheureusement, on a bien vu. On a des vu le résultat.
2: 23h quasiment euh, 28, autant dire 23h30. Hein Isabelle boulot le rappel de l'actualité.
3: Au Vatican, l'heure est au recueillement pour les catholiques. Depuis ce matin, des milliers de fidèles se rendent à la basilique Saint-Pierre. Tous sont venus se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans. Les processions continueront jusqu'à mercredi soir. Les funérailles de Joseph Ratzinger seront célébrées jeudi par le pape François. L'enquête pour corruption présumée impliquant le Qatar s'élargit. Le Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux eurodéputés, l'italien Andrea Cotolino et le belge Marc Tarabella. Tous deux sont visés dans le cadre de l'enquête qui a conduit à arrêter le 9 décembre l'eurodéputé grec Eva Kaili. Et puis aux états unis Jérémy Renner dans un état critique mais stable. L'acteur de 51 ans s'est blessé gravement hier en conduisant une dameuse pour déneiger la route qui mène à sa propriété. La star hollywoodienne est hospitalisée à Reno dans le Nevada, région soumise à une forte tempête de neige ces dernières semaines. Il est notamment connu pour son rôle de Hawkeye dans l'univers Marvel.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Une polémique, la première de euh, cette année 2023. Franchement, je je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur, je vous dis, parce que je je suis pas certain, mais on va en débattre quelques instants ensemble, je suis, je suis pas certain qu'il euh, ait voulu euh, vraiment euh, dénoncer euh, d'un côté plus que plus que de l'autre. On va comprendre ensemble ce qui s'est passé autour d'Omarcy à l'occasion de la sortie de son film « Tirailleurs. Il s'est confié au journal Le Parisien, la troisième personnalité préférée des Français, qui dénonce donc le traitement de la guerre en Ukraine face au traitement des guerres en
4: Afrique. Regardez, comprenez, on en débat. C'est un hommage appuyé que rend Marcy aux tirailleurs sénégalais dans les colonnes du Parisien. Mais à l'occasion d'une question sur la guerre en Ukraine, l'acteur en a profité pour interpeller les Français sur leur perception des guerres dans le monde. « Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint ?» L'acteur dénonce l'intérêt que portent les Français pour la guerre en Ukraine alors qu'ils se préoccupent moins des autres conflits dans le monde. Compréhension et soutien de la députée insoumise Clémentine Autain.
1: ce n'est juste colère, merci aux Sy.
4: Dans la majorité, l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau rejette cette accusation.
1: Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non Omar Sy, les français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes.
4: Philippe Vardon, conseiller régional reconquête, préfère user d'ironie. Depuis la Californie où il réside, Omar Sy rend un vibrant hommage aux 58 soldats français morts en Afrique ces dix dernières années. Ah non Sur les réseaux sociaux, les internautes sont partagés. Les détracteurs d'Omar Sy dénoncent une prise de position disproportionnée alors que l'acteur réside aux états unis Commentaire Alexandre Devecchio, ingratitude hein? ou euh, juste et saine
2: colère pour reprendre le tweet de Clémentine Autain
9: D'abord euh, une forme de bêtise parce qu'en fait je ne vois pas ce qu'il y a de choquant été
2: pas, être... pas dans les deux propositions. Euh,
9: quand on est, je pense que le premier truc c'est quand même la bêtise. Pourquoi Donc, Parce que moi ça me choque pas qu'on soit que les, les, les Européens soient plus choqués par un conflit en Europe parce que ça les concerne plus directement que des, des, des conflits plus lointains. C'est humain et je pense que les Africains sont plus touchés par les conflits euh, dans leur voisinage que par les, les conflits lointains. Première chose. Deuxième chose et je crois que c'est ce qui a déclenché la polémique, c'est qu'effectivement vous avez raison, euh, il y a peut-être une forme d'ingratitude euh, et une forme toujours de, de, de de discours victimaire qui finit par, et de, et de leçons, de manière de donner des leçons qui finit par agacer les Français. Euh, Omar Sy est quelqu'un que les Français vont adoré. Il le classe toujours parmi les personnalités préférées.
2: Il est, est, est troisième devenu, encore cette année. On, le, on verra le classement après.
9: Qui est devenu une star internationale grâce à Intouchable. Donc, euh, il a bénéficié de la méritocratie française et on a toujours l'impression. Euh, il que ne dit premier pas premier... que la
2: guerre en Ukraine est moins importante, oui, moins terrifiante
9: c que d'autres guerres. C est c est... Manière... Ce n'est pas ce qu'il oui, dit de dire, pardonnez-moi, euh, les Français sont un peu racistes, ils s'en foutent des Africains. C'est une euh, façon de l'interpréter, je trouve. Moi, je trouve qu'il dit ça parce qu'il n'y a, 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 a pas que ça. dans le mm -hmm. elle, elle est plus longue, la, la citation. Et il a l'air de dire qu'on s'en fout. Il le dit, je crois, qu'on s'en fout euh, parce que c'est l'Afrique. Euh, et, et, et donc, je ne crois pas que les Français soient, soient racistes. Il en a la preuve euh, même. Il a bénéficié, je le disais, de la méritocratie. Il est aimé par les Français. Et il et nous remercie, remercie la France en allant s'installer à l'étranger et en faisant la leçon à la France et en expliquant que les Français sont ceci, sont cela euh, et qu'ils doivent se repentir euh, en permanence. Je crois que ce type de discours euh, devient insupportable euh, en fait. Et, et voilà, et c'est pour ça que ça, 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 fait, euh, ça fait réagir.
2: Ça fait sourire cyniquement Tatiana, Omar Sy, euh, qui euh, par ailleurs. Et, et par ailleurs, les Français là... se sont
9: occupés de l'Afrique, pardonnez-moi. Alors justement, un, je vais un, reprendre les un, propos un, de un, Loiseau. C'est impressionnant. 58 morts, voilà. euh, 58 militaires qui sont morts euh, pour le Mali, pour éviter que le Mali tombe entre les mains des djihadistes. C'est quand même
2: important euh, ben, de le rappeler. C'était ce que j'allais ajouter pour donner la parole à, à Tatiana. Donc allez-y, Tatiana. Discours
8: oh, victimaire, ingratitude, 58 soldats morts. Bon, très bien. 58 soldats morts, oui, c'est vrai. Au Mali, c'est vrai. Euh, c'est vrai, euh, cela dit, moi je pense que Marcy, donc je, franchement ce discours, j'en peux plus, Là, j'entends depuis ce matin euh, chez certains éditorialistes, je, je trouve ça absolument insupportable. Il met le doigt sur une réalité. D'abord c'est la loi de proximité. C'est ah oui, la loi ce de proximité. Voilà. C'est vrai que nous médias nous sommes les premiers responsables. Nous traitons et, et les Français aussi. C'est normal. On le fait parce que qu'est-ce qui, qu qui nous interpelle le plus, nous touche le plus, ce sont les choses les plus proches de nous. Donc loin des yeux, loin du cœur. Et au plus ah c'est oui. proche, plus ça nous concerne. Ça c'est une réalité. Deuxièmement, il suffit de voir par exemple les ONG aujourd'hui quand elles font les appels aux dons, plutôt que de mettre des photos du petit enfant noir en train de crever de la famine en Somalie, on va plutôt mettre des photos du petit Français enfant dans la rue qui vit dans la rue parce que c'est terrible. Pourquoi Parce que ça parle plus. Plus. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, je ne sais pas Marseille... à quelle ONG vous faites mais, référence là, mais bah, en fait, si, en fait, parce que ça parle plus malheureusement aux gens, parce qu'ils seront plus enclins à donner des dons, parce que c'est en bas de chez eux plutôt que loin. C'est ce que je vous explique, c'est la loi de la proximité. Alors, qui... Mais surtout, mais bah, non, mais c'est une réalité. Il faut pas fermer les yeux. Et bah, enfin, oui, dernière chose, les... il a, il a raison de considérer. Il nous ouvre les yeux sur une réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait des années qu'il y a des guerres en Afrique, qu'il y a des guerres civiles, qu'il y a des des conflits qui font des millions de morts parfois. Je pense par exemple à la RDC. Euh, on, on peut vrai, parler aussi du monde arabe, parce il, parce a, que, il a pas parlé parce parce du monde arabe, parce du parce Yémen, est, qui est complètement oublié, de l'Éthiopie. Enfin, l'Ethiopie, c'est le continent africain, mais... Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, que c'était loin, que, au final, il le dit très bien dans l'interview, il dit pas que ça, et c'est très réducteur. Il dit, on se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh, les copains. Je vois ça depuis que je suis petit, quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont les sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Mais il a raison, c'est vrai. Il a raison. C'est vrai, c'est vrai, la réalité voilà, c'est nous, ce sont les Européens, c'est en Europe c'est vrai, et donc c'est vrai qu'on s'en plus concerné par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine que malheureusement par ce qui se passe sur le continent africain Par exemple, il explique aussi qu'on accueille
2: plus facilement les réfugiés ukrainiens que les réfugiés par exemple syriens et c'est une réalité, mais bien
8: sûr c'est une réalité il faut arrêter de se voir la face, bien sûr que c'est vrai et bien sûr que c'est vrai, et pour aussi une histoire de religion, et aussi pour une histoire de religion, parce que certains ici en France considèrent que c'est plus simple d'accueillir des petits Ukrainiens catholiques que des musulmans c'est une réalité, il faut arrêter de se voir la face et Mais de voir ce qu'il y a de,
9: de choquant. Mince. Par contre, quand il y a Mais dites, -en a... elle est
8: au fond de votre pensée, euh, Alexandre. Mais j'ai commencé, commencé par là,
9: j'ai commencé par dire que ça n'a rien de choquant quand il arrive quelque chose de grave à ma famille proche, je suis plus choqué que quand il arrive quelque chose de grave à quelqu'un que j'ai croisé une fois dans ma vie. Pardon, euh, euh, Tatiana. Donc ça n'a rien de choquant. Et ensuite, quand il rajoute, et c'est là, j'avais oublié la citation, vous avez bien fait de la, de la, de la rappeler, qu'on les prend pour des sauvages, il a l'air de dire, oui, qu'il y a une forme de, de racisme et de condescendance vis-à-vis -vis de l'Afrique. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Ça n'a pas été le cas euh, dans son cas. Euh, et euh, en plus, euh, malgré tout, sur le plan géopolitique, la France s'est beaucoup investi en Afrique. Alors, on le a rappelé. Deux choses. Chose, deux choses. Chose,
8: pardon, très rapidement. Oui, c'est vrai et c'est vrai. Hommage à ces 58 soldats morts tués au Mali et l'opération Barkhane, qui était absolument essentielle pour lutter contre le djihadiste. Cela dit, ne pas oublier non plus qu'il y avait quand même des intérêts économiques et que la France intervient dans des pays en Afrique où il y a aussi parfois des intérêts économiques. Je rappelle quand même qu'il y a des mines d'uranium, pardon, au Niger pays voisins, et que ça a aussi expliqué une partie de l'opération mmh. Barkhane, il faut quand même le dire. Si, parce qu'il fallait sécuriser justement ces mines d'uranium. Donc ce n'est pas du tout la raison principale, évidemment, c'est la lutte contre le jidiaisme, mais il y a aussi quand les intérêts économiques, ça nous concerne. Par contre, les pays africains où il n'y a pas de pétrole, pas de gisement naturel, pas de choses qui nous importent, on s'intéresse beaucoup moins. Et deuxième chose, dit, là. pardon, là où je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il met le doigt. Vous faisiez une chronique il y a deux jours avec moi en plateau sur Tom Cruise... Et lorsqu'il explique au Festival de Cannes, euh, il y a la patrouille de France oh, enfin, euh, qui était le ciel au moment. Non, mais c'est pas démago, Il a raison. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait pour les patrouilleurs sénégalais Pourquoi est-ce qu'on le fait pour les Tom tirailleurs. Cruise pour les tireurs sénégalais par contre Pourquoi ils l'ont fait pour Tom Cruise Il a raison. Il met le doigt sur quelque chose qui est vrai aussi. Donc, je pense qu'il a. Il, il a c'est un peu fort la façon dont il le dit. Enfin, et et c'est vrai, si fait... vrai que le nous fait tiquer. Vous, nous, c'est vrai que la différence qu'il fait entre vous, nous, il est français comme nous. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème là-dedans dans cette sémantique. Cela dit. Il met le doigt sur des réalités. Bon. Il faut arrêter de la face.
2: Jean-Sébastien, un mot Il y a ce déchaînement de réactions, de, de critiques sur les sur les réseaux sociaux qui dénoncent aussi l'exil américain d'Omarcy. Bon, il a quand même le droit de parler. Il est français, comme vous et moi. Oui, donc, bien, euh, mais a priori, sûr, il a il il le droit de dire ce qu'il veut.
6: Quoi. Non, mais il a le droit de dire ce qu'il veut. D'ailleurs, je ne sais pas s'il doit grand-chose à la méritocratie française. Il me semble qu'il le doit pas mal à son talent, dans tout autre oui, vrai, vrai Pour autant, vrai. ça ne rend pas spécialement ce qu'il dit plus intelligent en soi. C'est ce fra... très français, ce qui fait finalement On adore les polémiques à non plus finir sur tout et sur rien. Après, ça n'a aucune, aucune espèce d'intérêt. Oui, bien sûr, l'Ukraine nous marque plus, pas seulement parce que ce sont des gens qui nous ressemblent physiquement, pour aller au bout de la logique, puisque c'est ça qu'ils semblent vouloir dénoncer, mais parce que l'Ukraine, ça, ça fait voler en éclat une certitude qui s'était installée en Europe depuis 1945, à savoir que l'Europe était un continent de paix et de prospérité. On voit avec la crise énergétique que non, il n'est plus certain que nous soyons un continent de prospérité, et que non, il n'est plus certain non plus que nous soyons un continent de paix. Donc c'est normal, me semble-t-il, que ça nous affecte, un peu plus que les guerres au Congo qui durent depuis très longtemps, et ça n'est pas pour les minimiser. Ce sont des conflits épouvantables. Mais il y en a d'autres, vous le disiez, il y a le Yémen, le conflit le pire au monde à l'heure actuelle, c'est le Yémen. Effectivement, personne ne s'y intéresse, et au Marcy, euh, pas particulièrement non plus. Mais surtout, je trouve qu'il y a une limite dans sa pensée, parce qu'il qu le dénonce, bon, ouais, pourquoi pas, hein, chacun dénonce ses trucs, euh, ça fait partie euh, du caractère français. Mais... Que Après, c'est un acteur Quelle qui
2: fait de la promo, à qui on pose des questions, oui. qui n'est pas venu euh, de ah, lui-même exprès parce que pour non, Mais Ce qui serait
6: intéressant... Oui, mais par exemple, Clémentine Autain, puisqu'elle trouve que c'est une ah, oui, bah, scène et juste ça, colère. Euh... Quelle conclusion est-ce qu'ils en tirent Quelle conclusion est-ce qu'ils en tirent Est-ce est qu'il faut que les Européens ou les Français, en premier lieu, réinvestissent l'Afrique pour aller... Il faut qu'on envahisse oui, le Congo pour mettre un terme Il faut qu'on livre des armes Parce que c'est ça, moi, j'aimerais bien comprendre oui, leur logique. C'est aller au bout de la logique. Parce que la seule clé chez eux, c'est « soyons gentils, accueillons des migrants des réfugiés, mais oui bien sûr qu'il y a un droit d'asile et oui bien sûr qu'il faut respecter le devoir d'accueil humanitaire, sauf qu'on voit bien que ça pose tout un tas d'autres problématiques derrière, le droit d'asile est largement détourné pour, de, pour en devenir des filières vous êtes la première à le reconnaître, des filières d'immigration économique, bref ils ne vont au bout d'aucune oui. logique est-ce qu'il veut, au Sy, que nous envahissions à nouveau l'Afrique pour y rétablir la paix, parce a que c'est la question pas ce qu
7: dit. Euh...
2: je sais dit que c'est pas ce qu'il dit non, je... sauf qu'il devrait aller au je bout je de sa propre logique votre, votre intervention,
7: Yoan, un dernier mot rapidement Oui, rapidement, parce que je crois, je crois d'abord que tout a été dit, mais oui. effectivement... Je vois pas bien ce qu'ils nous reprochent en fait Omar si On a parlé de la loi de proximité, ce qui est vrai. C'est-à-dire, les Européens sont davantage concernés par les conflits en Europe, les Africains par les conflits en Afrique. Mais moi, je pense qu'on s'est les... jeté
2: aussi beaucoup sur ce qui, sur les, sur non, des phrases bah et... qui sont un peu sorties du contexte. Mais parce qu'on qu adore et les Et Nos amis du Parisien ouais, qui font d'ailleurs, font ouais, un, article qui... donc, a... non, un, après... un article ce soir, nos après... confrères du Parisien à qui il a donné cette interview font un article ce soir pour recontextualiser complètement, réhabiliter.
7: J'ai l'impression qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'on s'est mieux Je sais pas pourquoi ils ont fait ce papier, mais parce qu'il faut aussi dire quand même. Que les artistes ont souvent l'habitude de donner un peu oui. des leçons, etc., alors qu'ils sont installés confortablement, pardon Tatiana, hein, mais euh, sous le soleil de Californie. Non, mais vous comprenez, c'est pour ça aussi qu'à chaque fois qu'un qu arti qu artiste prend qu la, la soit, parole. pour tout
8: qu que Johnny Hallyday euh, aille s'installer sur une. Ah île, oui, bien exemple. sûr,
7: bien sûr. On mais il oui, moins ah, de oui. leçons, en politique. Mais... <rire> oui, c'est vrai. <rire>
8: pardon, je ne pense pas que Marcy vous donner donner leçon. Je pense que malheureusement. il n'en serait pas à s'en foutre, c'est Mais il
7: a le droit de parler sinon. Mais c'est un peu un habitué de la chose, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est attentif et vigilant vis-à-vis -vis de ses propos par ailleurs en la, tout cas, la, la seule chose habitué. à laquelle j'ai pensé c'est effectivement aux familles des 58 militaires tués oui. qui, qui ont dû se dire Ils quand même euh, euh, pardon cette, on, on est là
2: et nous on s'en fout suis pas quoi. Omar Sy qui fait toujours partie donc, du trio de tête des personnalités euh, préférées des français avec euh, Jean-Jacques Goldman Thomas Pesquet à bah, une lettre près, je suis dans le, suis dans le top 3. Il n'y a surtout pas un scientifique, pas un entrepreneur. A quelques à quelques années d'études près aussi, je suis. Vous voyez quoi, mais moi, voyez qui Non, les mais je mais veux dire un truc Jean-Jacques en... Goldman, il n'a pas, pas eu une
8: actu depuis un 1992, vrai. quoi. Comme quoi, en fait, plus vous êtes absent, plus vous êtes.
6: Non, mais surtout, ce classement, il est épouvantable de niaiserie. de bêtises. Mais ce n'est pas les Français qui sont. Non, mais si, par Parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui ont eu des prix Nobel, des prix Nobel. Oui, mais alors vous comment ça se passe,
2: Jérôme Beiglet, tout à l'heure. Je sais, je sais comment et ça se, se passe. C'est suggéré. C'est une liste de nons, 53 hommes, 53 femmes qui sont soumis euh, au sondé et euh, ils choisissent parmi ces listes. Donc euh, moi, c'est si ce que je vous, si ce ce que je mis, vous dis. J'ai je pris jean sébastien sur hein. bah Exactement, moi aussi. Ben bah, voilà. C'est
8: quand même de la nostalgie. Enfin, c'est quand même intéressant. Bah c'est qu quand même des lustres. Totalement. On a tous adoré ces albums, mais ça fait quand même fort longtemps qu'on l'a plus entendu. Et deuxièmement, oui. c'est exactement le contre-exemple de nos discussions initiales pour ouvrir cette émission. C'est justement les réseaux sociaux. Plus on se montre, mieux on, mieux on se porte. En fait, plus mal on est, puisqu'il y a beaucoup de dépression pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà un exemple type de quelqu'un qui, presque comme un moine, caché, planqué, on en entend absolument pas parler on ne connaît pas sa vie. Privée, mais on l'écoute tous les jours. Et qui adoré, Il est, est partout tous est les jours, on écoute ses chansons tous les
2: jours. Ouais, en ouais, ouais, bon, bon, quelle radio vous sociaux, écoutez, Johan euh, Mais vous, ca vous cassez pas, on a oui,
7: compris. Oui, tout à l'heure, les meilleurs. Les meilleurs.
2: Un hein, dernier hommage également, oui, appelé. C'est savez que pour certains, le, le football est une est une religion et pour ces gens-là, Dieu est mort il y a quelques jours. Le roi Pelé au stade Urbano Caldeira à Santos, ville du club historique où il a marqué des centaines et des centaines, plus d'un millier de buts, même des milliers de supporters, des dizaines de milliers que dis-je ont défilé pour rendre hommage donc à la légende du football, mort il y a quatre jours. Vous voyez le cercueil, ce, ce visage de, de Pelé Éteint qui repose au centre de la pelouse de ses premiers exploits. Stéphane Darmani est sur place
0: pour CNews. Ici à Santos, dans le stade de Villa Belmiro, le jardin de Pelé où il a marqué plus de 1000 buts. Des milliers de Brésiliens affluent et vont continuer d'affluer toute la nuit pour rendre un dernier hommage au roi Pelé. Tout ceci dans une ambiance de nostalgie douce, sans effusion de larmes, sans drame. On a envie de se souvenir de Pelé, de fêter Pelé plutôt que de le pleurer. Les gens qui l'ont côtoyé et que nous avons interrogé ici autour du stade nous disent à quel point c'était une personne simple, humble, qui n'a jamais refusé un autographe ou une photo. Et c'est ainsi qu'ils veulent s'en souvenir. C'est pour ça aussi qu'ils donnent à cette cérémonie un ton plutôt enjoué, beaucoup plus enjoué que triste. Il y a une petite musique qui nous berce ici. Euh, c'est une chanson de Pelé. Une samba euh, joyeuse qu'il a chantée dans sa courte carrière de chanteur. Et elle renforce cette impression euh, d'un recueillement euh, dans la joie et dans la paix. Euh, et on espère tous ici, les gens nous le disent, que Pelé est parti aussi dans cette paix intérieure. Euh, demain matin, Lula va venir... Se recueillir aussi auprès du, cer du cercueil de Pelé et ensuite le corps ira jusqu'au cimetière vertical de Santos où il a choisi d'être enterré. Il parcourra d'abord un circuit à l'intérieur de la ville et passera notamment par la rue de sa maman Céleste qui a 100 ans et qui est toujours vivante.
2: D'ailleurs, je ne sais pas si c'est euh, si vérifié, mais j'ai lu il y a encore quelques heures que la maman de Pelé, qui donc, comme le rappelle notre ami euh, à l'instant, est toujours vivante, n'est pas au courant. On ne lui a pas dit que son fils était décédé. On peut imaginer que
8: imagine ça que la, la fragiliserait peut-être peut peu peut être...
2: trop. Un mot sur, oui, cette, oui. sur cet hommage, ce monde du football qui, qui, qui vibre pour Pelé depuis quatre jours
8: Incroyable. Je, je, il y a quelques jours, au moment on a annoncé sa mort, je Image
2: en que, direct, hein, je précise, pardon. Je sais que
8: certains, certains stades à travers le monde, notamment à Lima, au Pérou, il y avait un écriteau où il y avait écrit « Ici à jouer Pelé ». Et, et j'ai souri parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que le patron de la FIFA... Oui, il a demandé à ce que Fantino, chaque pays... Il a demandé à ce que chaque pays, justement, ait un stade rebaptisé -re avec le nom de Pelé. Et je me suis dit, voilà, c est, c est, vous disiez que c'est une religion, oui, pour vraiment beaucoup de personnes à travers le monde. Vraiment, Pelé est une, une sacrée religion. Et pour vous, d'ailleurs, en premier, je pense que vous l'illustrez bien, Julien. Je, pardon pour vous d'ailleurs en premier. Ah bien sûr, ça. Bien voilà, sûr. Non, non, ça mais
2: ça je n'ai jamais ce vu jouer Pelé égard à mon âge, évidemment. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais il est dans, dans mon imaginaire et celui de tous ceux qui aiment le football. Kylian Mbappé, encore moins que moi, évidemment, n'a jamais vu jouer Pelé. Et tous les footballeurs, quel que soit leur leur âge, lui ont voué un culte, ont regardé et visionné encore et encore les, les vidéos de ses exploits. Et d'ailleurs, je, je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on en a parlé, il y a une séquence, si vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, regardez là, une vidéo où vous voyez le les plus grands joueurs actuels réaliser leurs plus beaux gestes. Et à chaque fois, après la vidéo du geste du joueur actuel, vous avez une vidéo de Pelé qui faisait le même geste 50, 40 ans, euh, 60 ans euh, auparavant. C'est assez hallucinant. Il a il a inventé euh, le football et en a fait euh, un art Pelé dont euh, les Brésiliens ont, ont décidé à qui les Brésiliens rendent actuellement un, un dernier hommage. En ce 2 janvier... Nous n'allons pas déroger à la sacro-sainte-règle également de la dernière image ensemble avant de l'envoyer juste une seconde France. Vous savez que nous sommes tous passés, bon c'est évident, on est tous passés il y a quelques jours, donc il y a 48 heures de 2022 à 2023. Eh bien sachez, sachez que certains ont fait l'inverse, sont passés de 2023 à 2022. La ligne de changement d'heure et on ne peut rien faire avec ouais. lui, c'est tout. Bah, il, il faut que ça. Gens, Regardez, ça, ce, c est, c est des, des gens ont pris l'avion à minuit Merci. 30 de Séoul. Il était de, nous étions en 2023. Ils ont fait un vol Séoul-San Francisco. Ils sont arrivés à San Francisco en 2022. C'est pas beau ça Mais s'ils volaient très très vite, est-ce qu'ils arriveraient à remonter toutes les <rire> années Ils sera en 1953, à l'heure où nous sommes euh, actuellement. Non, mais c'est rigolo, je vais vous montrer ça. Ouais. Vous êtes, certains sont passés de 2023 à 2022, c'est rigolo.
0: Voilà. Ça permet de fêter plusieurs sur fois temps. la nouvelle année. Mais vous vous voilà, voilà, voilà.
7: bien en 2023 aujourd'hui Alors, ils je sont ne sais pas. Je ne sais pas. On les cherche, ouais. euh, on les cherche ah, et ouais. on les fera
2: peut-être <rire> <rire> témoigner. Ça s'appelle retour vers le futur, mais dans la réalité. Bon, je commence pas l'année avec la meilleure dernière année. très bien. Je vois que très bien. Bon, merci Johan. Merci à France Goldfarb qui euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble avec France. Ça fait plaisir. Elle a brillamment préparé cette émission. Elle sera encore avec moi demain d'ailleurs. Donc j'ai de la chance. Merci à tous les quatre. Merci euh, la France et euh, bonne année encore une fois. <rire> Très belle nuit sur euh, CNews, tout de suite l'heure des livres avec Anne Fulda et toutes nos émissions, évidemment, toutes les infos à vivre et revivre sur CNews.fr.